0: Sono E uma verdadeira sessão anti-estresse É o colchão magnético MM Saúde Ajuda a melhorar a circulação sanguínea E diminui o inchaço Emite infravermelho longo Que auxilia no equilíbrio da pressão arterial Rabatan que age como um automassageador Ideal para um sono reparador merecido Relaxando os músculos e oxigenando o sangue Só 10 de R$ 299,90 Sem juros nos cartões Só a loja MM tem preços tão baixos É a menor parcela do Brasil Quer saber mais? Procure uma das mais de 200 lojas MM pelo Brasil ou chame agora pelo MM Zap 429 9164
1: 2325. Nas lojas MM é tudo do seu jeito. Débora e Osnildo Soluções Automotivas Seu carro em boas mãos Profissionais especializados em mecânica linha leve Revisão e injeção
0: eletrônica E você ainda pode parcelar nos cartões Então, se seu carro estragou ou precisou de revisão O lugar certo é na Débora e Osnildo Soluções Automotivas Praça Getúlio Vargas 174A Nova Rússia Fone 3225 1074 FMI Lagoa,
2: lagoa durada. Muito bom dia,
3: seja bem-vindo
2: ao Manhã Total
1: E é isso aí, muito bom dia Estamos dando continuidade ao programa Manhã Total Hoje um programa especial Nós vamos estar aqui com a doutora Emília Couto dos Santos Milhel. Ela que é farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas Especializada em análise clínica pela Ibras E farmacêutica na NICEI. Vai estar comentando conosco aqui sobre os serviços avançados. E é isso aí, também, secretário. Como é que tá João? Maravilha,
0: só alegria, cara. Mais Que um bom dia, estar né? todos juntos aqui na nossa Lagoa Dourada, falando com Ponta Grossa, com a região dos Campos Gerais e Telemaco, Borba e toda a região. É, está a caminho de Ponta Grossa, secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, que daqui a pouco estará conosco aqui. é O Beto que sempre sempre esteve presente aqui com a gente, aliás, aliás, eu acho que é, tenho uma grata satisfação e alegria de ter sido um, um bom companheiro do Beto no período eleitoral, porque o Beto foi um bom companheiro com Ponta Grossa e é, com as pessoas que a gente levava as demandas na época do Covid, foi um, um guerreiro, um líder, um, um técnico que realmente fez a diferença em todo o Brasil no combate ao Covid, na época triste que nós vivemos, né? Graças a Deus, daqui a pouco não vamos falar mais e preocupa de novo, claro mas, mas né? naquele momento né? até eu sugeri na época ao Beto que ele escrevesse um livro porque os, os auxiliares dele me contaram nos bastidores que um dia o Beto não tinha mais o que fazer assim, e o Beto chegou a chorar, ele é médico né? E daí eu disse, pô, lança um livro assim, a... o título deveria ser o dia em que o médico chorou né? e agora o Beto está aí Novamente se elegeu 200 e poucos mil votos né? E agora é secretário de Estado de Saúde Novamente retomou a pasta da saúde do estado do Paraná E agora também como parlamentar Quer dizer, o cara fica muito mais forte é, Eu acho que a gente falou bastante do Beto no período da pandemia Nós falamos bastante do Beto no, no período da eleição Nós focamos no estado inteiro através da realidade Várias matérias e entrevistas do Beto Diariamente falava do Beto a gente tem condição também de ligar para o Beto e dizer... Beto, você tá vindo a Ponta Grossa? Então vem aqui na rádio. Né? Aqui vamos conversar e tal. E eu nunca pedi nada, nada para mim, nada, nada. Mas tem aquelas demandas que às vezes acontecem e que são emergenciais. Não é demanda furafila, não é isso. É demanda emergencial. Aliás, gente, vocês que nos procuram, que me procuram... Não adianta vir com papo assim... Ah, é porque eu preciso de uma cirurgia que é urgente, não sei o quê. Porque eu não caio mais nisso, tá? Eu, quando alguém me procura, eu, eu tenho médicos da minha confiança, graças a Deus hoje, nós temos é, assim é, amizades e tal, eu ligo para os médicos e digo, doutor, dá uma olhada nesses exames aí, dá uma olhada nesses esses dias. Uma mulher me ligou e disse, ah, eu preciso fazer urgente uma cirurgia, não, dou, não, não, não vou perder a perna, não sei o que, mandei para o médico. O médico falou, João, tem que fazer uma cirurgia aí? Tem que. Mas não tem problema nenhum, a mulher não tá sofrendo, né, tem coisas mais emergenciais então isso, né, vamos, vamos a gente, claro, cada dor da gente é maior do que a dos outros, né, mas tem que ter um, um bom senso a gente não pode fazer, né e as coisas certinho, então claro, tem umas situações ó, né, ó, precisa ser feito isso urgentemente eu, às vezes, se já eu liguei o doutor Rafael Santos, Rafael essa situação, assim, 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 dizer, João, isso é emergencial. Isso realmente é emergencial. Então, tudo bem, vamos tentar ajudar, vamos tentar falar com um, com outro e tal, e fazer com que efetivamente as coisas deem certo. Então, assim, esse é o caminho, esse é o destino que a gente está fazendo para tentar ajudar as pessoas. Mas, felizmente, graças ao bom Deus... Até hoje não tivemos a necessidade de pedir nada, temos um plano de saúde, temos condição, dou bênção, gratidão a Deus em todos os momentos, gratidão, gratidão, gratidão. E é isso que nós temos que fazer, né? É, todo mundo, aliás. A gente tem que começar o ano agora pensando assim, tem coisa é, para olhar, coisa, dificuldades, conta pra pagar, não sei o que. Né? Ontem eu tava conversando com um cara e ele disse, pô, João, perdi meu emprego, o cara ganhava super bem e tal, não sei o que. Teve um monte de problema. Diz ele, agora você veja, cara, amanhã tem que pagar meu aluguel, não tenho dinheiro e tal. E ele, ele choramingando, né? Aí, Zé Milton, eu olhei pra ele no meio do cafezinho que eu tava com ele e disse assim, escuta, cara, como é que tá tua filhinha? Ele disse, ah, cara, tá bem. Eu tinha tua esposa, tá bem? Tá bem, tá lá, é, tá, é programadora não sei o que. Tá bem, tá bem. Ele disse, ah, que benção cara, tem alguém com câncer lá? Não é tá, tá. Então, então deu, né Então deu Então gratidão e vamos pra frente, velho Vamos pra frente, cara né? Então é isso que eu é, Tô tentando, né, plantar ah, João, mas você é o perfeitão Não, não sou, não Tenho minhas dificuldades, tenho minhas ansiedades, meus pânicos, meus desafios Mas eu acho que é mais importante de tudo A gente tentar fazer com que As coisas sigam pra frente Gente, a única coisa que me entristece um pouco é Hoje tive uma informação, cara Como eu tava de férias é, vocês que nos acompanham aqui na, na lagoa. Eu, Rodrigão, você não me fala as coisas, cara. Aí não dá, velho. Eu tava de férias, eu fiquei uns dias em Balneário Camburu, fiquei uns dias lá com a família e tal. É, agora eu voltei. E eu tal de férias não sabia. A Star Digital dobrou o preço. 90% de aumento. A multa. 90%. A multa. Do, Do... Da Zona Azul. Foi de 20 pra 40 conto? É isso? Parabéns, hein, Rodrigão? Parabéns, viu, cara? Parabéns pra você. Olha, muitos anos de vida, cara. Que você seja muito feliz mesmo, cara. Hein? Meia hora de 60 centavos parece que foi pra. Ah, tem que ver ali, mas é pra
1: ter ido
4: pra então veja ali, dois pra e pouco. Vamos então ver aqui.
0: Cara, é um absurdo isso, cara, ontem um, um, um caboclo me falou, eu não acreditei, rapaz, eu, 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 eu... porque eu falei, mas não pode, ó, mas, mas, mas dobrar o preço, assim, a nossa realidade não, não tá pra isso nesse momento, e pegaram, e pegaram todo mundo na sordina, né? A prefeitura, junto com a Estar Digital... Ah, João, mas você tinha envolvimento com da Star Digital... Eu fiz uma consultoria no Star Digital, entrei numa buia, sofri... Tudo que aconteceu na minha vida foi por causa dessa Estar Digital. Mas não tem problema nenhum. Já passou, já deu, já tá. Tô aqui, cabeça erguida, graças a Deus. Vamos pra frente? Vá, fala aí, é,
1: O aumento foi mais de 80%, com Ô, custo glória. de meia hora, de 60 centavos pra 1,10. Claro
0: que a prefeitura autorizou isso, porque é concessionado, então parabéns, viu que presente de Natal gostoso, né? Hã? Parabéns a você, parabéns, que foi no parquinho no final do ano do Natal, ali no, no parque ambiental, e teve que pagar 10 conto para nos brinquedos, que agora vai ficar o ano inteiro andando de carro e tendo que Estacionar, opa, se descuidou, multa, não tem perdão. 40 pau. De
1: 20 foi pra 40. Então Confir... foi pra 40. É
0: sério mesmo? Confira. Tá isso. aqui, ó,
1: a notificação passou de 20 reais pra 40. Que então benção. Então você bobeou, vai levar que 40 de multa. Ô, oh, Glória!
0: Que benção. Parabéns, viu? Obrigado aí ao presente, aos vereadores que disseram amém. Né? Amém. Então, a ah, prefeita Elizabeth, ao pessoal. Né? A Star Digital tá na deles, e iniciativa privada, e capital selvagem. Tudo bem, aumentou, para isso tá bom. Quem aceitou? O Poder Público. Poder Público, parabéns, parabéns ao ao filho da prefeita lá que é bem ligado ao pessoal da Star Digital, né? Bem amigo lá do pessoal da Star Digital, parabéns. Que beleza, de 20 para 40, quanto a multa?
1: Parabéns, Rodrigo.
0: Parabéns é, aí, ó, é vocês meu, e amigo. E a pergunta
1: é, o que, que mudou? O que, que justifica isso aí? que a inflação não, não, não justifica. O que, não, não, que justifica? Não, não ah, faz 5 anos que não atualizava, não. é. mas não dá nem a inflação. Cara, tá altíssimo. E tá,
0: e de 30 minutos ficou quanto? Se ó, você vai estacionar nos 30 minutos. Ó, de meia hora, você vai
1: pagar 1,10. E era hora quanto? Era 60 centavos. Tá, uma hora... Ok, agora uma hora de R$1,00 foi para R$1,90. Tá. E para duas horas, de R$1,90 para 3,60. Então você vai pagar quase R$4,00 R ali para ficar.
0: 3... É, tudo foi assim, para não dar o dobro, foi sabe aquela coisa assim? Quanto é que é a camisa? R$19,99, é. não é R$20. Parabéns, gente. Olha que beleza, que presente é bom, né? Todo mundo usa isso. Todo mundo usa, todo mundo é multado, porque... É normal, às vezes o cara é, esquece, não sei o quê. Então, né? Uma e duas, eu sou premiado nisso. Sou premiado, era uma e duas, eu levava lá para Cláudia. Cláudia, vintão. Cláudia Vintão. Era a minha financeira lá. Então, agora pesou, né? E, mas parabéns. Olha que beleza. Parabéns a, a, a prefeita, viu, prefeita? Parabéns aí, o pessoal, todos. Ah, mas o João, está falando, vem aqui, vem, vem ar, é, argumentar com a gente aqui. De repente se argumenta, diz não, ó, justifica e tal, porque vai ser feito isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. Mas o justo, parabéns. Mas assim, cara, eu fiquei de cara, eu não sabia disso, rapaz. Eu fiquei 15 dias fora. Né? Natal com toda a família, depois com minhas irmãs, com toda a família, lá numa pousada, lá num lugar. Depois vamos para a pra praia, daí, eu com as minhas filhas, com a minha esposa. É, Estava fora E agora
1: Estamos é, aí, então parabéns É uma, parabéns, indústria, tá? uma indústria isso aí você É facinho assim você ser multado Você tá na, no, na quadra errada você, Passou o tempo, você vai levar quarentão de multa E vai é. acumulando isso aí Parabéns Maurício né De, de, de 20 para
0: 40 a multa aí prepare Prepare o seu coração Quando for estacionar Tem aquela música? Tem né? De 20 para 40 <risos> É que nem apanhar
1: O bolso vai pesar Que
0: barbaridade Senhores, é... E todo mundo diz amém A Câmara Municipal de Banda Graça Amém O Estoco Esse vereador Estoco é da oposição vou falar uma coisa A menina, a Josi Canto, Pelo menos ela vai atrás Ela ela faz ofício Ela, ela vai no Ministério Público A Josi é atuante Agora o Estoco, ele, ele usa a rede social O que, que adianta, Estoco? O que, que adianta, homem? Postar ali. Ah, não, não. Você não foi eleito para isso, rapaz. Se você é oposição, vá a fundo. Vá atrás, vá no Ministério Público, vá, vá, pra, vá fazer a diferença. Não adianta ficar usando lê, 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 bê, bê, bê na rede social. Essa bolha de rede social não adianta. Tá aí aprovada a eleição. O povo do Bolsonaro ficou naquela bolha lá. O que, que deu? Perder a eleição. Postando o WhatsApp para ele mesmo, o parceiro mesmo. É que nem Grupo da Família. Estamos só no Grupo da Família. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ô, oh, salve, amém, mãozinha, glória a Deus. Oh, que Nossa Senhora abençoe. Você oh, 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 oh. sabe, sabe tudo tá, a mesma coisa. É, é uma coisa. Então, assim, gente, é... os vereadores da oposição e façam alguma coisa. Agora, é... não adianta, não adianta. Ah, é brincadeira, rapaz. Estão nadando de braçada. E exatamente no final do ano. Quando eu tava na praia, o outro tava ali no Rio Verde, o outro tava curtindo o netinho, porque tirou férias e eu tava aqui em casa, o outro tá meio... Então, no, 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 no anoitecer, pima na gorduchinha. Vamos lá. É isso aí, meus amigos. Vamos tocando a vida, tá? É... Vamos ver aqui o que nós vamos sortear E daí também vamos começar nosso bate-papo Eu quero, Hoje... Emília, desculpa aí o nosso desabafo Emília, é que na verdade, doutora é, Nós temos uma missão como, como comunicação Ou você fica quieto Ou você diz amém a tudo Ou você Critica o que tem que criticar E elogia o que tem que elogiar A Bíblia diz assim Aos mornos se vomita e é verdade, não adianta ficar esse, essa coisinha assim. Então você tem coisas para elogiar, a gente tem que elogiar. Eu vou citar um exemplo aqui, extremamente comercial. A senhora é farmacêutica da Nicei. Tudo, tudo bem, tudo jo?
3: bem, João.
0: A Nicei, ela não anuncia conosco, mas o projeto é tão bom que a senhora tá aqui conosco, entendeu? Obrigado. Então são coisas assim. É coisa boa, tem que falar. É a missão nossa de na comunicação. Então eu queria deixar esse registro para que a senhora não se assuste, né? Porque uma pessoa simpática, querida, assim. então é, Mestre em ciências farmacêuticas especializada em análises clínicas pela IBRAS e farmacêutica da nossa NICEI. Qualquer farmácia ali, doutora, que a senhora trabalha...
3: Então, hoje eu estou trabalhando na filial da 24 Horas, é na Balduino Tax.
0: Balduino é aquela da frente hotel ali, né?
3: Isso, da Genivieta. Isso, então... tem um
0: amigo meu que trabalha lá também. Pessoal, atendimento muito bom. É... O Zé Milton. Meu O tema.
1: Hoje nós vamos falar sobre os serviços avançados da Nissei, que é o hum. SAN. Eles que incluem orientação personalizada sobre medicamentos, vacinas, testes laboratoriais rápidos, avaliações preventivas e acompanhamento personalizado. Eu acho muito bacana esse serviço que a Nissei presta, porque é um serviço gratuito de acompanhamento farmacêutico. Então vamos dizer, João, que você toma remédio para pressão, você toma vários remédios de controle, igual meu pai, toma para que é cardíaco. Uhum. Ele pode ir na Nissei, leva a receita médica dele e lá ele vai ter acompanhamento farmacêutico. Gratuito sobre os sintomas Então eu, hoje eu falei com o pessoal do NICEI Falei, vamos conversar com isso aí, vamos divulgar E a doutora está aqui, a doutora Emília E ela uhum. veio aqui falar conosco sobre isso E além de tudo, hoje no programa Para uhum. falar dos sorteios para nossa audiência Mande mensagem, se vai estar tá participando Nós vamos ter um faqueiro de 16 peças do mercado oh, que Hoje está bonito Além de Não, 150 tá reais em compras do Tozeto E amanhã um brinde surpresa na Daju que a Jennifer vai vir amanhã aqui para trazer para nós esse brinde.
0: Mas, doutora, como é que funciona esse... É, é função também da farmácia, do farmacêutico? Tecnicamente, eles podem fazer isso, esse, esse atendimento, assim, esse trabalho?
3: Então, bom dia a todos os ouvintes da Lagoa Dourada. Ficamos é, agradecidos pelo convite né, de participar aqui da Lagoa. É, passar essas informações tão importantes à comunidade. É, primeiro ponto, antes de mais nada, é esclarecer que a missão nossa é promover serviços mesmo de excelência, de qualidade e tornar esse um elo fundamental entre o tratamento terapêutico desses pacientes e uhum. nós como farmacêuticos, né? Uhum. É, tratando de uma forma mais humanizada, tendo um atendimento diferenciado. Uhum. Então, pensando nisso, a empresa que já consta, assim, é, como sendo a sétima maior rede de farmácias, né, no Brasil. E também ela dispõe de mais ou menos... NIC, em torno de 30, é a sétima, né? Do Brasil. Rede de farmácias do Brasil. Que
0: beleza. Ela
3: conta com mais ou menos, hoje, já, eu falo mais ou menos porque ela, cada mês, ela está subindo né, nessa uhum, quantidade de farmácias, uhum. mas hoje ela tem em torno de 340 lojas. Ela atinge em torno de 80 municípios, uhum, seja ele no estado uhum. do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Uhum. É pioneira também no conceito de drugstore, uhum. onde os clientes eles encontram, além dos medicamentos, conveniências em um único lugar. Então ela Emilia, é pioneira nisso. eu vou
0: fazer o seguinte, você vai me dar licença, como a gente tinha te falado, nós vamos só dar um cortezinho, vamos fazer um... <coughs> Um minuto só. Intervalinho. Um um Nós vamos voltar com o nosso secretário Beto Preto, que tá aqui. Hoje tá a agenda também, tá corrida dele, que vem pra Ponta Grossa. Quando ele vem pra Ponta Grossa, vem sempre trazer alguma coisa boa. E além da presença dele, né? Eu vi que você desceu a cara meio devagar ali, Beto. Eu nunca ia não, o que que houve Beto? Andou jogando bola? Tudo certo devagar. tá bom, ando devagar, porque já tive pressa. Bom dia, João Maria. Tudo bem, Beto? Tudo bem, prazer estar com você. Grande Beto Preto.
4: Abraçamos um pouquinho aqui, peço desculpa. que é isso, Abraço para todos que estão nos acompanhando, para a Emília, para o Zé
0: Milton. O Rodrigão, tamo aqui junto. Vamos tocar direto.
4: Tudo, Vamos bem? Tudo bem, beleza? Tudo bem? Adilson, desculpa
0: Ô, Beto, como é que tá as coisas, Beto? Depois da campanha, primeira vez que a gente se encontra pessoalmente aqui, é, claro, no... até queria fazer um registro aqui. É, no dia da eleição, a surpreendente votação tua e tudo que a gente fez aqui e tal, a gente ficou, ficou muito gratificado porque nós cobrimos todo o dia da eleição a cobertura na RDT. E a Lagoa e a RDT, estado do Paraná. E em todas as 30 e poucos emissoras. E eu estava, peguei uma carona com o Márcio Martins, nós estávamos ali embora, daqui a pouco toca meu telefone. É, a gente pensa assim, pô, quem ganhou a eleição tá fazendo festa, tá com a família, tá com a galera, tá pulando, tocou meu telefone, Beto Preto. Falei para o Márcio, Beto Preto. Atendi, você disse por, você sempre, tal.
4: por tudo que vocês fizeram para nós aí. Então, foi, muito, foi muito... A votação aqui em Ponta Grossa também, e... confiança dos eleitores, onde então, tem um eleitor assim, que confiou na gente.
0: Foi muito legal, cara, porque é uma questão tipo de marcântica é marcante, porque a gente realmente se dedicou eu ao sei. teu projeto.
4: Eu quero dizer que eu é... só tive um voto, os outros foram dos amigos, dos eleitores que confiaram na gente, então é um, um Essa... grupo de, de pessoas. Essa que... emissora, é...
0: a T e a Lagoa, todos os dias, eu acho que não só no período eleitoral, falou teu nome.
4: Muito obrigado, que Deus abençoe. Todos claro vocês, que então.
0: não era puxação de saco, porque é amigo. É porque tinha conteúdo para falar. Obrigado. Tá. Muito obrigado. Estou sendo extremamente sincero. Muito obrigado. As reclamações eu vou fazer depois. <risos> é, mas, Beto, como é que tá, Beto? Você decidiu voltar para a secretaria. Não,
4: nós, nós estamos cumprindo esse período com, no, por determinação é, do governador. Ele. Dia é, 5 não. de outubro retornei para a secretaria. Está aqui o doutor César que é o nosso secretário de O doutor junto, ficou né, lá, tá lá conosco. Opinião, né, é, ficou seis meses, tá, tá nos, nos ajudando. O Adilson, que é o diretor de obras. E, e, e continuamos agora para fechar esse período, porque nós temos um compromisso de, de levar o um atendimento especializado de maneira melhor para as regiões do Paraná. Então, eu tenho a, a política de Estado da Saúde, da, da construção dos ambulatórios médicos de especialidades E aqui em Ponta Grossa é o primeiro destes ambulatórios Que é o universitário, é o AME universitário Vai ser construído ao lado do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Esse é, também... é uma dos anúncios de hoje, Exatamente. né? Exatamente, e estaremos é... daqui a pouco lá às 15 10 milhões meio. É, 15 milhões, são cerca de 11 milhões e meio do governo do estado, o restante da... É, uma, é uma contrapartida da própria universidade. Da UIPG, né? É, e uma economia que eles fizeram e vão aplicar nesse recurso. Isso Deve é, dar. Roberto,
0: até para as pessoas entenderem o que, o que vai, vai ser ali, então, nesse Consultas nessa... especializadas. Que maravilha isso. Nós temos. Ah, vamos atender a região nós, inteira.
4: Exatamente. Nós temos um grande gargalo aqui nos Campos Gerais que são as consultas especializadas, de maneira ordenada e linkadas ligadas com os municípios. Então, Perfeito. você não vai ter condição de ter lá. Um município de 5, de 8 mil habitantes, ortopedista, endocrinologista, cardiologista. Não, mas o consórcio e o ambulatório médico de especialidades pode juntar esforços. Melhor ainda se for dentro do ambiente universitário, porque ali estão reunidos os grandes profissionais também. Uhum. Então, é, esse é o acordo que foi feito. Nós vamos uhum. ter ali uma possibilidade, depois de pronto, de falar. Nós estamos falando aí de 10 mil consultas médicas especializadas por mês. É um bom número mas ainda é a quem da região. Uhum. Então nós precisamos ampliar ainda mais. Então esse é um pensamento... E ali vai ser feito um prédio... É um prédio de 3 mil metros quadrados, E profissionais para isso, profissionais Beto, também já, já está programado. ligados à universidade, já do curso de medicina, <coughs> dos, dos cursos de saúde, de enfermagem, farmácia, tudo uhum. que for multiprofissional de saúde também entra, e vamos com isso conseguir montar uma experiência diferente ali. Uhum. Eu tenho certeza, né, até o próprio reitor Miguel, Está dizendo ser o primeiro AME universitário do Brasil. A ideia, uhum. ela é uma ideia que vai ganhar campo. É, né?
0: até as pessoas já estão dizendo aqui que realmente a grande dificuldade é, é, é consultas especializadas. Estou esperando seis meses, a seis meses, não sei o quê.
4: Aonde a gente vai? Ah, não, olha. É, então você tem lá, no, no, na divisão de, de consultas, município pequeno tem lá, três consultas de endocrinologia por mês. Então, uhum. o paciente que está tratando diabetes... Se ele conseguir ter um equilíbrio com os medicamentos passados na unidade básica de saúde, ok. Mas muitas vezes, está aqui a Emília que trabalha na farmácia, sabe do, do que eu estou falando. Muitas vezes, isso, é, o paciente não consegue compensar. E aí é aí que precisa entrar a mão do especialista. Então, a atenção primária em saúde pode resolver 80% dos problemas de saúde do cidadão. Mas uhum. nós podemos necessitar em algum momento desses 15, 20% da especialidade para poder realmente dar vazão a essa necessidade das pessoas. Isso pode ser na, na, na endócrina, pode ser na pneumologia, pode ser na reumatologia, é ou oftalmo. oftalmologia, esses são os gargalos que nós queremos vencer agora. O governo do estado está montando, desta feita, 200 milhões de investimentos. Se veja na prática, né,
0: Beto, o que significa na vida das pessoas. Você lembra daquele caso da menininha, né? O olho lá que... É, você veja, é uma era uma necessidade, uma especialidade que não tinha, que mesmo tendo consórcio hoje, você não tem condição de atender é. rapidamente, porque é uma demanda gigantesca. É, então isso vem vem é, nós, nós momento. Nós estamos
4: investindo muito em cirurgias eletivas, através do programa Opera Paraná. Isso lá, até eu ia te pedir, tem, uma, tem uma
0: pergunta aqui, dá para você ver que é uma pessoa técnica, né? João... É, parabéns pela entrevista, que bom ter o secretário Beto Preto novamente em Ponta Grossa, blá, blá, blá. em relação às, às cirurgias eletivas, nós temos com uma fila muito grande de cirurgias eletivas. Existe a possibilidade de algum mutirão? Existe algum estudo da secretaria nesse sentido?
4: Nós acabamos de, de terminar, além das cirurgias normais, por exemplo, de oftalmologia, neste ano 2022, que, que acabou há poucos dias, o governo uhum. do estado colocou mais 12, 13 milhões de reais, o que equivale a dizer em torno de 10 a 12 mil cirurgias de catarata a mais do que o normal, nós estamos também ampliando, é, fizemos, é, conseguimos uma rubrica orçamentária de 150 milhões de reais para mutirão de cirurgias eletivas e foi consumido cerca de metade disso e já o governador Ratinho Júnior já abriu a possibilidade de mais 150 milhões. Os grandes hospitais, isso é uma tendência, João Barbeiro, os grandes hospitais no pós-pandemia estão sofrendo um, um processo de, de, de acúmulo de pacientes ainda. Uhum. nós Estamos tendo muitas urgências, emergências, retomada de muitas ações que existiam antes da pandemia, e por isso as, a sala de urgência, o pronto-socorro desses hospitais, continua muito cheio, ocupando leitos dentro do hospital ainda relativos a essas urgências e emergências. Ao longo do tempo, muitos casos de cirurgias eletivas não tratadas, também acabam entrando num, num quadro de emergencialização. Você tem uma Perfeito. perda na vesícula, ela está ali. Você consegue tocar a sua vida com ela, vai ter dor. Dependendo da alimentação que você fizer, ela dói mais, dói menos. Mas em algum momento ela pode infeccionar, ela pode inflamar as vias biliares. E aí ela se transforma numa emergência. Então yeah, yeah. nós temos que tocar isso adiante. A, a porta do pronto-socorro ainda está muito cheia. Então, os grandes hospitais estão com dificuldades. Quem é que está fazendo cirurgia eletiva nesse momento no Paraná? São hospitais de média e médio porte e pequeno porte. Temos grandes é, exemplos aí, regiões que estão conseguindo avançar. Aqui em Ponta Grossa mesmo, nós estamos conseguindo avançar um pouco. Temos que dar mais velocidade. E uhum. vamos tentar viabilizar outros hospitais da região para ampliar também as cirurgias eletivas. São mais 150 milhões de reais investidos já para esse ano, garantidos pelo governo do estado do Paraná. E eu quero te dizer um detalhe. O maior volume de recursos investido em mutirão de cirurgias letivas até, 20, até 2021 foi de 12 milhões. Em 2022, nós colocamos 150 milhões. E vamos repetir mais 150 milhões agora.
0: Beto, é... é... Não é só de estamos glórias. Arrumando, não estamos é, arrumando não, recurso agora. Não, não é só de glórias não. que se vive a política. Saúde, então, por exemplo, tem uma pergunta aqui. Saúde
4: que, não tem missão cumprida, é, não. É, Aliás, um, não tem. Um,
0: uma pergunta que eu tem três perguntas aqui que que eu acho lá. interessante. Uma delas é exatamente a questão do grande desafio que o, o Beto Preto teve um dos maiores desafios que o mundo teve que foi o Covid. Administrou. Eu falei isso agora há pouco. Ah, qual é o grande desafio hoje na saúde do Paraná? Primeiro, grande desafio. Segundo, por que, que foi fechado o pronto-socorro? Por que, que o Beto Preto não fez alguma coisa? É, temos agora uma falta de leito, 40 leitos foram fechados de uma forma rápida e irresponsável. É, outra onde? coisa, a como onde? funciona a defasagem dos salários dos médicos? É, tá, e... vamos lá. A do pronto-socorro, Beto. Aqui de Ponta Grossa? Sim, então, é o Hospital eu... Municipal. O, o, o hospital municipal que foi fechado o Amadeu Pupi não tem ah, nada a ver diretamente com É, na verdade, uma decisão
4: é uma, é uma administração é da administração municipal Isso. nós estamos apoiando a universidade o hospital universitário está passando para lá diversos atendimentos agora está reformando também a prefeitura está reformando não começou a reforma é, não começou não, não eles sei que eles iam reformar é, eles... e de qualquer maneira o hospital ele ele respondia eu diria numa Bem intermediariamente, não tinha uhum. efetividade. Nós estamos ampliando mais leitos aqui na região. Nós vamos dar apoio para o hospital infantil funcionar mais ainda. É, na
0: verdade, com todo o respeito, e... eu vou fazer a minha opinião. certo A prefeitura fez uma nheca e o Estado agora está ajudando a suprir, aumentando o leito, tá, tá, tá. porque esse fechamento foi um fechamento muito brusco, ocasionou uma, uma demanda gigante no hospital regional. Foi um momento... Agora a poeira assentou, eu não imagina o que nós passamos aqui é, o, e, eu, nós, e, o nós Estado, e o Estado ajudou
4: nós acompanhamos porque vocês, toda a regulação é Vocês ajudaram através né? da gente também né? Acho... mas é claro que nós precisamos de uma, maneira, de uma maneira efetiva equilibrar a entrada do cidadão da região dos Campos Gerais dentro do hospital, isso está sendo feito com dificuldades onde todo lugar que tem saúde pública tem dificuldade, não é fácil, não existe missão cumprida, a gente tenta criar condição para avançar o serviço, não é fácil, mas eu vejo aqui perspectivas boas. Veja, essa, essa questão do hospital infantil, se você pegar os dados do hospital infantil pré e pós fusão com o hospital universitário, é, muito é bom. algo sem Aliás, o pronto
0: atendimento infantil, isso, Beto, é, é, e, me parece que né, eu e vi que agora, você fez um anúncio esses nós, dias, em, é, nós já registramos isso, aqui. Inclusive. Nós já
4: apontamos para a prefeitura, para o prefeito Elizabeth, a possibilidade do convênio estou aqui com o doutor Adilson que é o nosso diretor de obras e devemos ter aí nos próximos dias um belo anúncio
3: uhum.
4: é, de uma de uma UPA infantil para Ponta Grossa e essa UPA ela tem é... uma localização central
0: isso que eu ia ela, pedir ela está perto do miolo é, do troço tá, do Está perto
4: do terminal está perto do hospital é, da criança está tá perto, perto do, do terminal, do terminal. É central é um belo terreno ainda é, existe quem sabe Beto é, do... É, quando
0: fechou o pronto atendimento infantil, a gente tinha uma situação aqui o seguinte. A criança começou a ser atendida na UPA da Santa Paula. Então a criancinha ficava doente. Não é, não é história pra boi dormir, é, Adilson, doutor. É, a criancinha chegava ali no hospital da criança. Corria no hospital da criança. A mãezinha com a criança. Daí a hospital da criança dizia, não, você tem que ir pro... A UPA Santa Paula, que tá atendendo pediatria. É no outro lado da cidade. Ela ia pra lá. Algumas de moto táxi. Chegava lá, dizia, olha, tá, não sei o que, tem que fazer um ultrassom. Voltava pro hospital. Voltava a pagar. Daí ele já vinha de carona com a monza do vizinho. Aí fazia o ultrassom. Agora tem que levar pro médico lá na Santa Paula. Daí o médico dizia, eu tenho que internar, volta a pagar. Era um absurdo que estava acontecendo.
4: Mas eu acho que isso aí já foi sanado. Foi, foi. Né? A poeira sentou, mas porque, porque nós fizemos o nosso papel. Exato, a imprensa está aí para fazer de, também o seu
0: papel, e, né? E, e aí, Beto, agora você deu um anúncio esses dias que eu comemorei muito aqui. É, Esse, estamos... dessa possibilidade, mas melhorou muito. É. O Hospital da Criança com a Universidade agora deu uma melhorada. E nós era.
4: vamos trazer, essa, junto com a Prefeitura, essa, essa unidade de pronto-atendimento. Ela se chama Pronto-Atendimento Municipal, o nome do projeto, né? É um PAN Municipal Infantil. E vai ser um prédio moderno, um prédio de 900, 880 metros quadrados, central, Ô, vai Beto, ter capacidade. Um furo, pô, não é bom, hein? Né? Não, isso a gente já anunciou há alguns dias, mas ainda não está celebrado o convênio. A prefeitura vai celebrar esse convênio nos próximos, nos próximos meses, nas próximas semanas,
0: né? E daí vai ser aqui perto,
4: é, não sim. Eu Não sei a localização exata, mas é no centro. Que bom, e, cara, Mas daí, daí hoje, fica tudo perto ali para o povo aqui, poder é. ser, né? Hoje nós viemos Cara, que aqui beleza, pra... cara. Daqui a pouco estarei no Hospital Bom Jesus, visitar o Hospital das Irmãs, Hospital Filantrópico, vamos fazer, celebrar um convênio de quase um milhão de reais em equipamentos para o hospital. É, o hospital está se levantando. Estive com a irmã Dionísia, que é a nova diretora geral da província, no Paraná. Conheço a irmã Dionísia há muito tempo. E o trabalho das irmãs é um trabalho importante já no passado Fizemos um investimento lá de uma tomografia através de uma emenda do deputado federal Sandro Alex e agora acho que nós vamos viabilizar mais mais equipamentos para o hospital para que ele continue atendendo. Agora ele, ele puxou para si a possibilidade de atendimento de, de urgências de traumatologia, de ortopedia novamente. Isso é muito importante para a nossa região e aqui de, de Ponta Grossa dos Campos Gerais e, e logo mais às dez e meia da manhã vamos fazer assinatura então desta, desta desta licitação aí do uhum. do, do AME universitário importantíssimo Opa, gratificante que Na o doutor obra... marcelo
0: que foi diretor do hospital bom jesus está nos escutando Sim. falou parabéns alberto preto não eu teve eu... teve uh, olhos olhar solidário ao nosso hospital bom jesus no momento de maior dificuldade Aliás, é uma característica tua, Beto, não. dar a catequese na hora que precisa, não na hora da acordo, da é, coxa e sobrecoxa, você... daí todo mundo está junto, mas na hora do você pescoço e do eu... pé, sobra pouca Tem uma gente. situação
4: até, João, que nós fizemos no final do ano passado, com o apoio da Assembleia Legislativa do Paraná, uma orientação do nosso governador Ratinho Júnior, toda a nossa equipe, nós mandamos para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, que se transformou em lei, que já tem o decreto exarado, que é, determina um apoio, um, uma contribuição de socorro para todos os hospitais e clínicas paranaenses contratadas junto ao SUS. É como se fosse um, um percentual financeiro a mais é, de final de ano, vai, vai ser pago agora no começo do ano, porque são 14 anos que estes hospitais trabalham sem reajuste da tabela do SUS. Então, Aí, é, isso essa contribuição uma... de socorro ela tem algumas regras, mas ela, uhum. vai atender, ela vai atender a necessidade da compra de medicamento, compra de insumos, pagamento de, de, de energia elétrica, de outras coisas, para poder manter a porta do hospital aberta. É uma parcela única no valor praticamente de uma fatura do hospital, relativo a um mês. Então, os hospitais aqui todos que estão conveniados junto ao SUS, estão contratados junto ao Sistema Único de Saúde, as clínicas de hemodiálise, todos vão receber, as APAES vão receber. É importante frisar, quero te dar um exemplo sobre o insumo, a inflação, a inflação que não, não aparece para o cidadão consumidor, o cidadão usuário do SUS. Um litro de soro fisiológico, antes da pandemia, custava R$ 3,70. Hoje ele custa R$ 11,50 ou R$ 12,00. São 200% de inflação. Essa inflação não aparece na inflação oficial uhum. do governo brasileiro. Então, acabou de fechar a inflação em 2022 em menos de 6%. E as pessoas Perfeito. acham que está tudo bem. Não está. E aí vem, você colocou ali o salário, pagamento dos honorários do médico, do enfermeiro. Tudo isso tem que ser feito com o valor que vem do Sistema Único de Saúde também. Que é o grande, é o grande mantenedor de serviços de saúde em todo o Brasil. Claro, depois tem o não SUS, tem o particular, que é pequeno, tem uhum. o convênio, que é razoável, mas existe hoje a necessidade do Sistema Único de Saúde ampliar os seus recursos. Desde 2016, com a aprovação da PEC do Teto dos Gastos, que virou a emenda constitucional do Teto dos Gastos, saúde e educação vieram perdendo recursos do Orçamento Federal ano a ano, ano uhum. a ano. Hoje nós temos aí cerca de um, um número menor em relação a 2016, de quase 20%. Já era pouco, ficou mais apertado ainda. E na, nos últimos dois anos, aí, praticamente, a discussão federal sempre foi, não, o SUS é tripartite, qualquer serviço novo de saúde tem que ser bancado um pouco pelo governo federal, um pouco pelo Estado e um pouco pelo município. Mas a conta da divisão de impostos ela não acontece assim, ela acontece sempre. Foto. Na sua grande maioria, o recurso de qualquer imposto fica no governo federal. Sim. Então, sempre o governo federal teria que assumir diversos, diversos, diversos é, custos, custeio para ações de saúde. Então, veja, não tem problema. O Estado colocou dinheiro, está colocando mais dinheiro. O governador Ratinho Júnior sempre orientou que saúde é prioridade, não pode faltar. E não faltou. No pior momento da saúde, que foi a pandemia, não faltou. Então, ele vem nos dando essa... Essa, Olha que essa legal, aqui, ó. orientação para fazer atendimento de todo Essa contribuição de socorro é algo inédito. Foi muito discutido com a Procuradoria Geral do Estado, com a Controladoria Geral do Estado. Montamos um arcabouço de ações que podem ser realizados. Vai dar oxigênio Por... porque... para os hospitais. Os hospitais sofreram. sofreram pelo mesmo.
0: menos aí uns seis meses. Sofreram demais. É. Olá, João. Pode falar meu nome. A doutora Michele. Ela é médica. Opa. É, ouviu, doutor... Beto Preto, em entrevista contigo anteriormente, em outra oportunidade, falando da defesa do reajuste da tabela do SUS. O Beto Preto se elegeu, inclusive votei nele. KKK, inclusive votei nele. Dr. É, doutor Beto Preto se elegeu, agora volta a ser secretário de Estado. Esta demanda do reajuste da tabela do SUS, pelo que sei, entendo pouco de política, é discutida em Brasília. O secretário, o doutor Beto Preto, o secretário irá ficar deputado ou será secretário permanentemente? Como vai ficar essa luta da demanda do reajuste da tabela do SUS?
4: A luta não para. É, os, né, os secretários de Estado da Saúde pertencem ao CONAS, que é o Conselho é. Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde. Junto com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde fazem esse, esse arcabouço tripartite com o Ministério da Saúde. Nós, nós insistentemente cobramos mudanças em alguns itens. Por exemplo, Demorou para tomar a decisão do Ministério da Saúde para vacinar no Covid as gestantes. E as mulheres gestantes estavam morrendo três vezes mais do que o normal. Nós, aqui no Paraná, fomos o primeiro Estado a decidir isso. Um mês depois, o Ministério veio atrás. Nós, então, nós pressionamos de alguma maneira. Essa, essa pressão vai continuar. Porém, dia é 1 de fevereiro, eu vou tomar posse como deputado federal. Vou fazer o meu trabalho também lá. O doutor César deve ficar aqui no Estado, a equipe, junto com o governador e lá na frente a gente vai ver o que fazer, mas eu tenho um compromisso muito sério com a Michele e com uhum. todos, todos os nossos eleitores aqui de Ponta Grossa, do Paraná inteiro que nos ajudaram a chegar e também tenho o anseio de ver a gente lá brigando por esses assuntos da saúde. Tabela do SUS eu quero dar um testemunho em 2002 2002 eu era diretor do, do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde uhum. 2001, desculpe Fui chamado lá, um dos últimos atos do então ministro José Serra, na saúde, ele deu um aumento na tabela do SUS ambulatorial. Foi a última, uhum. a, a ambulatorial, 21 anos atrás. Como é que você consegue trabalhar com uma tabela que não remunera? Hoje o custo está caindo na mão, no, no colo do município e no colo do estado. Para você fazer uma tendência, vamos montar aqui uma estratégia de botar 10 mil consultas a mais aqui em Ponta Grossa pelo valor SUS ou pelo valor maior que o SUS. Se não vier dinheiro do Estado e uma contrapartida dos municípios, não tem atendimento. Uhum. Então é importante que a gente possa saber que essa luta não para, independente do governo de plantão lá em Brasília, a gente tem um papel a cumprir e nós vamos cumprir esse papel.
0: Maravilha. O secretário, o soro fisiológico poderia ser produzido pelo Departamento de Farmácia da UFPR ser feito um convênio com o Estado? Pode. É outra É o Maurício é Farmacêutico o Maurício, pedindo.
4: obrigado da pergunta. Você sabe que essa é outro, outra demanda que eu sempre falei que é levar para Brasília. Se tiver que comprar um... Está aqui a Emília. Né? Aliás, doutor Emília, se quiser fazer alguma Emilia pergunta... Emília é aqui que é da farmácia sei que de Sei que Se tiver que comprar hoje um antibiótico, a farmácia de C é muito bem. Muito uhum. bem. É um, tem muitos medicamentos à disposição. Sim. Mas eventualmente, dep dependendo do antibiótico, pode estar tá faltando em qualquer farmácia. Por quê? Porque Todo insumo farmacêutico ativo de antibiótico, de dipirona, de de... é tudo feito na China e na Índia. Porque aqui, aqui no Brasil a tributação é muito maior. Fica mais barato trazer da China e daí então, a, a 20 mil quilômetros de distância do que fazer numa fábrica aqui em Ponta Grossa ou ali no interior de Goiás. Então uhum. não tem cabimento. Nós temos que superar isso trabalhando de maneira honesta, de maneira clara, com regra clara a desoneração tributária para esse tipo de situação. Depois da pandemia, medicamento é assunto. Saúde é assunto de segurança nacional. Então, hum, tem que é. tratar isso de uma maneira diferente.
0: Isso é uma demanda que você tem conhecimento muito amplo, né, Beto? Dos dois lados, até porque quando foi prefeito, você sentia... Sim, sim. Você sente o que os prefeitos sentem hoje. Sim. Né? É, então, é, talvez é essa sensibilidade que, que você tem, que diferencia... A forma que você está trabalhando na secretaria eu hoje, trabalhar. foi muito importante, eu né a O Quantas vezes... de ter sido prefeito foi já muito teve, importante. Você já né? teve
4: algumas vezes conosco lá, sempre, depois das seis. Nosso trabalho vai até 20, 21, 22 horas todo dia. E depois das seis e meia começa a resenha, né? A gente começa a tratar dos assuntos é. com, com um olhar diferente, um bate papo E o que, que falta fazer, o que, que falta avançar. E foi essa liberdade oh. aí que o governador nos deu, que, no, que deu o resultado até agora. Mas eu volto a insistir, não tem missão cumprida. Saúde é permanente. Não, não, não. não, não, não. Até é a Beto missão a fez sendo uma, cumprida.
0: Uma pergunta da, da maior demanda hoje da saúde no Paraná. É. Seria assim mais é as, as cirurgias mesmo? Não, ou...
4: eu sempre tenho falado, João, são quatro principais gargalos. Né? O principal gargalo, não, não tem principal, todos são importantes. É o gargalo da, das cirurgias letivas, é o gargalo uhum. financeiro também, que está inviabilizando muita coisa. Seria o quinto gargalo. O uhum. segundo gargalo é a retomada do atendimento das doenças, das chamadas patologias crônicas. É a unidade básica de saúde voltar a olhar com, com bastante é, frequência o paciente diabético, hipertenso, o paciente asmático, voltar a fazer os exames, retomada da vacinação. Uhum. O terceiro gargalo importante é a reabilitação física, reabilitação, fisioterapia. Dessas pessoas que ficaram sequeladas do Covid, isso é muito grave. Você vê a gente não tem é. noção
0: disso, né? Porque você está vivendo nós um, nem... tentando, doutora, não. nós estamos vivendo um momento agora que parece que está Parece tá que, melhor, que voltou ao normal, o que, e... não, eu mas voltou. o luto que não se, voltou, se voltou, carrega,
4: né? o luto que se carrega, não fecha a conta. Isso vai demorar cinco anos. É que nós estamos achando que o Covid já passou há 20 anos. Não... Aliás, Foi eu o um
0: ano passado, temos aqui. Né? Né? É. A gente ia abordar e é inevitável pedir isso. Eu sei que o povo não gosta mais nem de, de falar disso, mas é inevitável, uhum. né, Beto? Existe uma sombra, né, doutor? Existe um troço, assim, de ser Covid ainda, tá aí, Como é que tá, aí, tá isso? Nos Estados
4: Unidos, hoje, 40% da... Já conversamos isso, né, César? 40% da, da subvariante Kraken. XBB 1.5 é uma subvariante que, que, que... Não é que ela é mais forte, nada disso. Mas ela tenta ultrapassar a barreira da vacina. e Por isso, necessidade de manter a vacinação em dia. No Paraná, nós temos ainda 3 milhões e meio de paranaenses que não tomaram a primeira dose de reforço. E um número bem maior ainda que não tomou a segunda dose de reforço. E o caminho é vacinar. Então, seja em Ponta Grossa, em Curitiba, em Apucarana, em Londrina, aqui em Reserva, em Cuiúva, o importante é vacinar. Quem e tá... tem vacina. Tem vacina, tem vacina. Essa
0: nova variante tem uma perspectiva, não, Beto?
4: Não, nós temos que continuar vacinando as vacinas que nós temos. Ali na frente, vamos utilizar um outro tipo de vacina, chamada bivalente. Isso, mas isso vai vir na quinta dose então as pessoas precisam chegar na quinta dose uhum. então vamos usar todos, todos os artefatos que nós temos de proteção para depois usar a vacina bivalente, essa, pelo menos é essa a orientação que nós temos visto aí do próprio Ministério da Saúde está trocando a equipe a ministra agora era a presidente da Fiocruz aí. Fiocruz teve um papel crucial no combate à pandemia do Brasil, montou uma em questão de 120 dias montou uma fábrica de de, é. de vacinas dentro vem de, uma outra leitura né, né vem uma outra leitura assunto. desse assunto então nós temos que continuar vacinando vacinando covid vacinando não covid sarampo poliomielite bcg tem muita coisa para ultrapassar João e o uhum. quarto gargalo né falei que cinco que o quinto é financeiro uhum. o quarto gargalo eu vejo que é o gargalo relativo é algo que não é tão tão fácil de ser percebido não é tangível facilmente que é a saúde mental das pessoas, né? Olha, tem medo, morreu o vizinho, morreu o familiar, outro ficou sequelado, fica em casa, sai de casa, usa máscara. O cidadão ficou com pânico. Então, aquele, aquele que carregava um perfil, um traço de pânico, de repente está tendo síndrome do pânico. O outro está. Aquele tá, que está com uma, uma psicopatia que só quer ficar em casa. Uma pequena As pessoas que já não queriam se relacionar com ninguém, ó, já. Uma pequena ansiedade, né, né já aprofundaram isso. Esse a depressão, você sabe, Beato, que, meu... tem de tudo e precisa, e nós não temos hoje é, é, as coisas acontecem e depois vem a conta você hum. faz algo hoje, vem a conta então por exemplo lá em 2001, 2003 houve a reforma psiquiátrica aqui no Brasil os manicômios foram desmontados e estava correto, correto os CAPs né? os caps é. então a, a promessa era ó, vamos desmontar os, os manicômios o recurso dos manicômios nós vamos usar para abrir CAPS. Perfeito. Daquele recurso, nós temos hoje 20%, 22% dos CAPS necessários no Brasil para atender toda essa demanda. O dinheiro foi para outra área e a gente vê hoje o cidadão brasileiro precisando de uma porta aberta de psiquiatria e não tendo essa porta aberta. E a formação do profissional da área de saúde mental também ficou aquém do que deveria. Então, temos que furar essas barreiras criando novos novas vagas conhece, de né? residência médica e na prática, em psiquiatria residência em saúde mental para para enfermeiro para assistente social na prática pro hoje tem psiquiatra particular cobrando Exatamente. mil real consulta e aí faltando no sistema único de e saúde não tem hora. que atende o cidadão brasileiro cidadão brasileiro que às vezes não tem não tem para comer ou que ganha salário mínimo não tem o acesso necessário a esse tipo de serviço mas nós vamos combate combater, Olha, Beto, é por isso que eu digo, é combate, é luta, é ficar em pé e continuar levando né? a mensagem. Não Mas tem, não tem quinto, como fechar esse...
0: Esse quinto é. item que você colocou, se a gente começar a refletir um pouco dentro da nossa casa, você começa a achar situações Sim. que estão relacionadas a isso. Né? Você veja, eu tô com uma, uma filha minha com 13 anos de idade que teve esses dias, ela sempre foi ansiosa e não sei o que, e teve pânico. É isso, é isso aí. E daí se você buscar, e ela tinha muito medo na, no Covid, é. meu Deus, pai, será que vai... Agora eu vejo assim, ela assiste alguma coisa, será que vai voltar, pai? Será que vai voltar? É. Cara, é impressionante. Então se a gente fizer uma reflexão rápida... É... Atinge. Porque é, falar, Atinge. falar Atinge. assim, Atinge. que nem nós estamos falando, às vezes as pessoas... Né? Mas se você parar um pouquinho para pensar, não tem um, uma casa que não tem alguém que está mais nervoso, que está ansioso, que tá... e é fruto disso
4: tudo. Né? É isso, é isso. E essa pessoa precisa de atendimento. Exatamente, precisa de atendimento, de um apoio. E, ah, não, é frescura. Não, não é frescura. Tem que parar de ser preconceituoso, entender que saúde mental é importante. E a saúde mental, a tranquilidade faz as pessoas é, poderem trabalhar melhor, poder estudar melhor, poder viver melhor. Então, hum. claro, não tem solução para isso. Não tem uma receita, viu? É. Não dá para pegar agora um papelzinho aqui e falar, ó, fazer uma receita, ó, toma esse remédio. Não é só isso. Tem toda uma abordagem, tem a terapia necessária e para isso nós precisamos ter profissionais. Beto,
0: você precisa, precisa seguir tua agenda. Eu quero agradecer muito de você estar aqui com a gente pessoalmente. Eu acho que é... sabe tem deputado que fez voto aqui em Ponta Grossa e que nunca fez nada por Ponta Grossa, mas que vai ter que provar, vai ter que mostrar. Você já tem um trabalho feito, os teus votos foram consequências de trabalho feito, então agora tem que manter. Vou manter e, vamos manter, vamos trabalhar. eu agradeço, acho que muito importante, é, um dia eu convidei você para vir para cá tal, e tal, você disse, ó oh, João, a hora que eu tiver alguma coisa, assim, produtiva, já a gente vai e tal, porque eu vi que as demandas... E, cara, que sempre que você vier, você traga esses 15 milhões esse mais o quê, cada viagem é. dessa aí, rapaz, daí, é. cada enxadada uma minhoca dessa. o, o bom, governador né? Ratinho é. Júnior, Obrigado, é importante
4: Beto. falar isso, nós vamos, nós vamos estabelecer, nós estamos fazendo um redesenho na Secretaria de Estado da Saúde e aqui a região de Ponta Grossa, Campos Gerais, Guarapuá, Virati, deve se transformar na quinta macro região de saúde. Então nós vamos trabalhar com esse novo redesenho. Uhum. Então, Ponta Grossa vai receber também mais profissionais para fazer a articulação da administração regional de saúde aqui ao longo dos próximos anos. Vamos fazer, vamos agora estabelecer isso nos próximos, no, no próximo organograma da secretaria. Só posso agradecer a oportunidade de estar com você aqui, sempre um bate-papo extremamente agradável, tranquilo. É, hoje não Muito vai dar tempo de dar nós falar de futebol, hoje é, não é, vai dar é, tempo de sentar corrida. Mas eu mas... quero falar do Roberto Dinamite. Eu vi é, é. o Roberto Dinamite jogar. É. Então, assim, quando falava do Zico, do dinamite, do Rivelino, é. né? Eu sou Fluminense. Falcão. Então. É, é, não, é do Fluminense. Eu, eu é. vi essa turma jogar. O Rivelino era o craque de bola, o é. Zico. O Dinamite era a solução do gol, né? Tanto que é o um artilheiro incomparável, descansou esse. É. esse essa é, semana. nós tivemos aí... É,
0: é, é muito Futebol, é. deu uma... Aliás, nesse outro estúdio ali, dando a entrevista pra Globo, tá ali o Osíris Nadal. O Osíris é o homem das 12 Copas, né? Ele foi, ele recebeu um, um, lá um prêmio junto com o Galvão com aquela galera que, que é 12 Copas do Mundo, ele que já bacana, cobriu. Que que história, e né? era o nosso... Ele sempre cobre pra gente, aqui então ele entrava todos os dias ao vivo, direto lá. eu do... Não sei, até não sei se não me trouxe algum presente, não vamos ver depois. Que porque... bacana. <risos> Todo que dia bacana. ele dizia que ia trazer alguma coisa, <risos> <risos> aquele cartãozinho, né? Estive <risos> <risos> no Catar <risos> e lembrei-me de você.
4: Muito bem Meu querido Deus amigo secretário
0: Beto Preto, a gente Alô. acaba, desculpa até, Beto, 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 né? Não fala, é, chama de é é secretário, Beto Beto. viu, doutora Adilson, é, é o doutor Beto. César. Né? É, criamos assim, uma, uma relação de amizade Muito boa E eu tenho uma admiração muito grande por você E ainda sonho em ver aquela capa do livro O dia em que o médico chorou
4: Nós vamos fazer esse livro Eu, eu vou escrever Deus, ele vamos fazer esse livro.
0: É, Nós vamos para um rápido intervalo Um minuto só gente E nós já voltamos tá? Lagoa Dourada FM O futuro começa aqui
2: Bom dia Seja bem-vindo ao Manhã Total.
1: E é isso aí, estamos aqui de volta com a nossa conversa. E agora a gente está aqui se despedindo do Beto Preto, ele que veio aqui anunciar cerca de 15 milhões de investimentos para o Hospital Universitário, a construção do ambulatório médico de especialidades, onde devem ser realizadas cerca de 12 mil consultas por ano. Então aí foi o nosso bate-papo com o secretário de saúde do Paraná, ele que é médico e deputado federal. Então agora, voltando ao papo aqui com a doutora Emília até o, o secretário que ele tinha horário, por isso que a gente teve que fazer isso, mas eu queria ver com a senhora o seguinte, já que nós tivemos a presença aqui do secretário, até o Maurício comentou, muito obrigado, viu Maurício? Como é que funciona? Porque é, essa, essa, pelo que eu vejo, a Nisseia, ela está atuando como uma rede de suporte até a saúde pública. Como é que funciona esse serviço que o SAM faz?
3: Isso mesmo, José. O serviço do San, né, que a palavra San significa serviços avançados, NICEI. Então, é, devido à, à tradição da empresa de, de preservar e, e ter um tratamento, como eu disse no início, de um tratamento humanizado, ela desenvolveu é, essa integração. Então, o San ele vem aí para oferecer o que É um atendimento diferenciado, é, exercido por os nossos profissionais farmacêuticos, e nós levamos à comunidade aí, é, vacinas, é, exames laboratoriais de triagem, um controle para pacientes com diabetes. É, temos aí também, entre outros, a questão do colesterol, o peso, que é muito importante. Sabemos hoje que o peso, é, é a questão da obesidade, ela desencadeia uma série de doenças, né? E é responsável por, principalmente pelas doenças metabólicas. É, a questão da hipertensão, é, nós também conseguimos fazer revisão de medicamentos, é, ajudar né, os, os profissionais da área da saúde fazendo esse intercâmbio. É, esse programa também ele ajuda ao auxílio dos dependentes do tabagismo. Então, ou seja, José, ele, ele tenta é, ser exatamente um, uma ponte entre o serviço é, é, da farmácia né, que seria ali que a maior parte das pessoas, muitas vezes, antes de ir ao médico Eles chegam até nós, profissionais da farmácia Então esse intercâmbio, orientando, não substituindo, mas sim orientando os pacientes Mostrando a necessidade da, da, da questão de um acompanhamento Junto com o profissional da área da saúde, o médico ou outros profissionais né, Faz esse intercâmbio Então o SAM vem para isso é um serviço que está a nossa, a nossa rede está é, fazendo com que ele é, ocupe um espaço maior na rede e trabalhando e aprimorando esse sistema.
1: E, e ele, ele, só para a gente reforçar aqui, claro que eu já conversei com a senhora, mas ele é gratuito, então?
3: Ah, o atendimento do farmacêutico, ele se torna como uma orientação, né? Lógico, nós temos as, algumas atividades que ele tem o preço privado, né? É, por exemplo, as vacinas. As vacinas nós fazemos a, a dispensação, não da vacina em si, mas do atendimento vacinal. Com o calendário vacinal que é disponibilizado pela pelo SUS, né, é, nós também temos esse serviço à, à comunidade. Então, nós temos vacinas que nem, por exemplo, agora a época que vem aí, a época da, do, do frio, né, então nós temos as vacinas para gripe, né, que é a influenza, nós trabalhamos com linhas é, de, de qualidade é, excelente, é, as nossas vacinas elas atingem as quatro variantes, então nós disponibilizamos um serviço particular com essa orientação, por exemplo. Temos também outras vacinas, atendemos todo o calendário vacinal, temos uma inovação agora com a vacina da Herpes Oster, que é para que poucas pessoas às vezes não sabem, mas é uma doença né, que vem lá da varicela, né, que a gente conhece como catapora, uhum. e pacientes que foram afetados por ela, né, um vírus, e que fica no organismo e dependendo da imunidade a partir dos seus 50 anos, ela pode trazer consequências é, sérias, graves a esse paciente. A NICEI já conta com vacinas bem aprimoradas nesse sentido, então tem todo um calendário respeitando né, esse calendário, e dando essa assistência à comunidade.
1: Então a pessoa ela só vai pagar pela vacina, mas não pela assistência que vai estar fazendo não, esse calendário.
3: Não, a, a gente só, é, na realidade, cobra o que uhum. são o, os devidos fins, né? Porque isso. a gente não vende a Entendi. vacina, a gente administra segundo o calendário, né? Disponibiliza isso, tem todo um atendimento, nós temos a nossa sala especializada com todo o equipamento que a vigilância sanitária exige, né, e fora as vacinas, que é, está crescendo muito, a rede cresceu muito nesse sentido, nesses últimos anos, nós temos aquele atendimento é, inicial, como é o caso da hipertensão, mostrando para esse paciente é, os cuidados que levam ele, por exemplo, a desenvolver um quadro, né, sabemos que a hipertensão, ela vem já de genética, mas nós temos o segundo item, que é a vida que a gente leva, né, o nosso dia a dia, que pode fazer com que esse paciente desenvolva ou não a hipertensão. Então, o farmacêutico vem ali mostrando todo o perfil que ele pode melhorar, né? Ou mesmo os medicamentos que ele faz uso. Se ele está tomando no horário certo, de repente, se esse medicamento é, está adequado às suas necessidades, pedindo para que ele, de repente, retorne ao médico numa tentativa de mudar ou ou mudar a dose ou mudar o medicamento. Então, a Nisei se preocupa muito com a qualidade de vida e o bem-estar de todos os seus é, clientes e de todos os pacientes que procuram. Então, esse serviço ajuda muito, porque às vezes o, o paciente ele tem uma certa dificuldade de passar essa informação ao médico. É, ele, ele acaba ficando meio que tímido. E quando ele se encontra no meio mais popular, que é ali na dispensação, ele se sente mais à vontade. E é esse momento que o farmacêutico vem aí com seu diferencial, fazendo toda essa investigação, passando essas informações a ele. É, a Nissei também conta com aparelhos, né, que tem, nós temos uma parceria com a Hylab, e nós podemos então estar fazendo essa triagem e monitorando é, alguns exames que ele pode levar ao médico e vai fazer o quê? Vai é, deixar com que aquela parte do SUS que fica sempre tumultuada porque existe lento, lento demora. né? Faz com que isso seja mais ágil. Então ele consegue fazer os exames e levar ao médico para que ele possa fazer esse acompanhamento, né, da parte médica. E nós como farmacêuticos orientando e mostrando a necessidade desse acompanhamento, né, tanto uhum. o laboratorial, como o médico, como o farmacêutico integrado, né, como deve ser.
1: E como que funciona a faixa etária para você ter acesso a esse atendimento? Você tem que ter uma idade específica, assim, para você chegar ali na NICEI e falar?
3: Não. A NICEI, ela atende todos os seus é, participantes, né? Todas é, as pessoas que procuram o serviço, elas podem ter um serviço, sim, de atendimento. Logicamente que os mais priorizados ainda se tornam a hipertensão, a diabetes, que são é, situações que crescem muito no mundo. Sabemos que hoje é, nós temos um diabético no mundo por minuto. Então Um, um, um diabético,
1: diabético
3: por, minuto por minuto? no mundo.
1: Que tá, que, tá, que tá, entrando, que tá, tá entrando. Tá entrando. Tá entrando diabetes. na diabetes Isso. Nossa, isso, ela, isso é um dado oficial. Um dado oficial. Puxa, viu só, João? Opa. Um diabético por minuto. No mundo. Esse é o dado. Por Exato. minuto o mundo tem um diabético a mais. Por é. minuto. No mundo.
0: Hoje está quanto por cento da
1: população? Eu acho que nós temos 20%.
0: De
3: Isso né? é, a gente tem que levar em consideração, principalmente a questão da diabetes tipo 2, que é a que mais cresce, né? Porque ela uhum. está principalmente além da questão genética, é a qualidade de vida. E nós sabemos que hoje, infelizmente, a nossa qualidade de vida ela caiu muito. Tem né? como evitar? Ah, sim, na realidade, assim, ah, existem. Assim, falando um pouquinho mais, tecnicamente existem dois tipos de diabetes, as que são mais comentadas né? Seria a diabetes tipo 1 e tipo 2. Nós temos ainda diabetes que atinge as gestantes, mas é, vamos falar mais da, do tipo 2, que atinge 90% da população, né? Em relação, não 90% da população, mas de 100 diabéticos, 90% desses 100 é do tipo 2. Hum. E ela está interligada principalmente à qualidade de vida. Então, se eu tenho geneticamente alguém da família, né, pais, mãe, ou irmãos, tios, que tiveram diabetes tipo 2, se
2: eu acabo...
3: É, eu que... <risos> tô com o um pezinho mais para lá, né? Então, e eu é, não tenho uma vida regrada, não faço atividade física, é, me alimento mal, sou sedentária, né, passei dos meus 40 anos. E outra coisa, hoje sabemos também que a obesidade atinge também os adolescentes. Por causa desses é, lanches, né? Lanches fora de horário. Então quer dizer é... que
0: a obesidade é a principal causa, digamos assim, para que a pessoa é, se encaminhe para uma
1: diabetes.
3: Sim. Não só para diabetes, mas como para todas as consequências, né? Que aí vem. É, uhum. é, é, um, é um fator desencadeando o ah. outro.
1: Você vê como é perigoso. O Maurício acabou de me mandar aqui na mensagem no grupo aqui. que a cada cinco segundos no mundo morre um diabético. Então, olha a necessidade hum. de você fazer uma prevenção, Isso, de você um fazer o controle, o exame, para você não, não ser um que vai entrar nesse dado aí. é um dado científico da OMS. Isso, da Organização Mundial Saúde. A cada da saúde.
3: segundos. Então, a Anisei, como ela disponibiliza, é, além da, de todo esse quadro, esse compromisso com o nosso cliente, nós também temos a, a questão da farmácia popular, que... É, o uhum. governo né, disponibiliza, então a gente faz essa orientação. E a gente vê muitas, muitas pessoas com dificuldade em entender como tomar o medicamento, o horário. Isso uhum. é importante. Não adianta eu estar tomando e to estar tomando de forma errada. né? Ou, ou como muitas vezes a gente ouve lá, ah, eu a minha pressão agora está boa. Não, não vou precisar mais tomar o medicamento. Não, a gente sempre orienta, você está com a pressão controlada? Né, uhum. seus níveis estão controlados, porque você está tomando medicamento, é importante continuar tomando. Então uhum. essa orientação para eles é, é uma coisa, a gente acha é. básico, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender esse lado.
0: Uhum. Né? Na verdade, é. É, é, essa, esse atendimento que a Nissei acaba prestando na atenção primária é um atendimento quase que preventivo, que pode evitar depois, consequências muito maiores. Uhum. Eu, eu queria reiterar para os nossos ouvintes que a NCI não é anunciante nós que ninguém está fazendo propaganda, Sim, tem, entendeu? Pago, nada. É... Eu até gostaria de ter a Nisei como <risos> anunciante, <risos> até vamos pleitear isso, mas até porque nós não temos, está oh, surgindo uma ideia aqui, nós não temos hoje um anunciante na área de farmácia e farmácia diferenciada como a Nisei, e que seria muito legal, porque você veja a prestação de serviço que nós estamos fazendo aqui. Né, e nisso, obviamente, que nós podíamos estar fazendo aqui, né? Nós estamos prestando um serviço à comunidade, como estamos tá fazendo isso, estamos falando isso. Então, assim, eu acho que o interessante é, é ver essas diferenciações de você chegar numa farmácia e você ter mais do que você tão somente comprar um remédio.
3: Sim, veja, João, nós temos então, como eu comentei com o José, nós temos um atendimento é, em que nós disponibilizamos uma triagem de exames. Não vem aqui com fins objetivos de substituir laboratórios, de forma alguma mesmo, porque eu sou formada em análises uhum. clínicas. Uhum. A intenção é a prevenção e o acompanhamento, é uma triagem. Então, Entendi. nós disponibilizamos testes de glicemia, que podem ser feitos, tanto glicemia em jejum, como glicemia pós-prandial, que é aquela após o almoço, ou após Perfeito. duas horas, né, para a gente ter um, um controle. Temos também testes que a gente que ajuda, além desses, que é, que é mais básico, é com hemoglobina glicada, que é um exame que a gente considera uhum. como padrão ouro, onde quem já desenvolve a diabetes, a gente consegue observar se o medicamento, se a pessoa está fazendo a alimentação adequada através desse exame. Então, nós disponibilizamos essa triagem dentro da farmácia, uhum. né, nos serviços do SAM. Fazemos também é, exames como testes é, hormônicos como beta-HCG, que nós conseguimos é, passar para a paciente a questão gestacional, se ela se encontra em período gestante ou não, uhum. é, através desse é, uso, através de, de um material que a gente coleta, uma pequena quantidade de sangue e, e com a parceria de um laboratório por, por online, né a gente consegue as informações, é uma tecnologia moderna, avançada, Uhum. Porque, veja, eu coleto assim, o material é, é, na farmácia é. e no laboratório, ele me passa o resultado.
0: E uma coisa interessante, né, que farmácia, é, o acesso é muito mais prático, né, cara? Sim. Você vai ali, você... Quantas Nissei, por exemplo, tem hoje em Ponta Grossa?
3: Aqui em Ponta Grossa, nós estamos é, eu... em torno, acho que de oito nove é, mais uma, ou menos.
0: Tem, né, os, eu... Então, assim, a... Pra você chegar e, e tem mais farmácia. em abrir
3: agora, né? Tem mais que já estarão estão ah, aí estão já então, já estão é, em caminho.
0: Essa praticidade de você chegar numa farmácia hoje e dizer, ó, escute, assim como também as farmácias hoje tem lá sim. chocolate, tem, a droga,
3: a droga, tem,
1: tem, tem, tem parte de bomboniera tem. ali toda que você pode pegar.
3: Só que então, a Nisei ela conta com mais de 340 lojas, né? 80 nos municípios aí do estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Então ela tem um atendimento diverso aí. É,
0: mas eu, eu confesso pra você sim que o que me chama atenção e o que me motivou a concordar de, com o Zé Hamilton na nossa discussão de pauta de, de ter aqui é essa diferenciação. É essa coisa de você poder... Porque eu tive duas situações já em farmácia em Ponta Grossa. Uma, que eu relatei aqui, que eu cheguei e a menina estava no computador, eu tinha um remédio em promoção, assim estava de 35, numa caixinha de 35 por 7, 90 e pouco. Daí eu pedi, o que que é esse, né, pra que que serve esse sete e pouco, tava, né, claro, devia estar perto do vencimento, sei lá. Aí ela disse assim, não sei. <risos> daí, então, esse foi um caso, né, daí eu disse, bom, se você não sabe, tu imagina eu, falei, né, e relatei aqui, falei aqui na, na rádio. A outra situação, também é de outra farmácia, que também relatei aqui, que eu cheguei lá e vi a foto do farmacêutico de plantão olhei pô, mas esse cara é meu amigo, esse cara é funcionário público da prefeitura, é cargo de confiança da prefeitura, e cargo de escalão, eu disse, como é que pode? Ele, daí eu falei pra moça, ouviu, oh, esse farmacêutico que tá de plantão aqui, ele tá aí? Daí ela disse, não, não, ele já tá chegando, eu disse, não tá chegando, eu conheço ele, é meu amigo, ele não tá chegando, ele tá na prefeitura, então, assim, gente, eu acho o seguinte, que a gente tem que tomar um, um cuidado também de ter informação feed digna.
3: Sim. Né? Então, uh, eu acho assim, a, a Anicea, eu já estou na Anicea é quase próximo, né, dos meus 20 anos, empresa. Então, eu, a gente pode dizer assim que a é Viu Crescer. Ela é para nós, né, nós que trabalhamos, a gente brinca muito e fala que temos sangue amarelo, porque uhum. realmente a gente veste a camisa da empresa e sempre muito orgulho de estar representando. Porque ela também fornece para nós, profissionais, um apoio. Nós temos aí é, serviços lá de Curitiba que vêm até nós uhum. através da informatização. Então, nós temos serviços é, a toda a parte de comunicação, de uhum. aprimoramento. Então, nós então, temos. Você faz
0: encaminhamento, por exemplo, quando a pessoa chega lá, que Sim. você sente assim, Sim. com ela você diz assim, minha querida, você precisa. Você precisa procurar um médico, Sim, ó, você precisa procurar...
3: Principalmente em questão do Covid, quantos e quantos casos, é, porque eles, até chegar lá e pela quantidade de casos, né eles procuram a farmácia. E nós também disponibilizamos os testes de triagem do Covid. Então, quando nós percebemos situações de risco, nós, a primeira coisa é o um encaminhamento. né Temos essa consciência e... Outras situações, quando você vê que a pessoa realmente, por exemplo, uma pessoa hipertensa, valores muito altos da, na, na questão da hipertensão, é, inclusive já fiz isso, de, de chamar até um, um táxi na época, né? Ou agora Uber, para encaminhar esse paciente o quanto antes para dentro do hospital. Então a gente é. tem esse atendimento diferenciado, porque sabe que são riscos, né?
0: E com conhecimento de causas, isso Sim, que é importante, isso sabe? É de você importante. ter essa coisa, porque. Eu, eu vejo assim, sabe o que está que me parecendo isso, é, Emília? Está me parecendo aquelas farmácias antigas, <risos> que a Nissei está resgatando. Aquela coisa que você chegava, é. por exemplo, eu lembro lá na minha cidadezinha, no interior, tinha um farmacêutico, é, o, seu,
3: humanizado. Era,
0: o seu Oswaldo. Então nós chegávamos lá no Seu Oswaldo, e ele era a esposa dele também, era farmacêutica, era a Letícia. Letícia. Aí nós chegava lá, a Letícia dizia, João, vá lá com o Dr. Luiz, que era o médico. Quando ela dizia assim, era porque tinha alguma coisa que, né? Sim. Tinha que ver. Tinha que ver. Então, ou senão ela dizia, é, tá aqui, isso aqui, tá, tá, tá. olhava a minha garganta, fazia não sei o que lá e tal, e, e, e pronto. Já resolvia, já me dava remédio e deu. Isso aí, até o poder público, devia estimular.
3: Sim. Porque veja... é uma prévia, é
0: uma triagem.
3: Então, é, João, como eu falei ali para é, o José, o pessoal, o público em si, eles têm um certo receio e timidez a chegar diretamente com o médico, muitas vezes. A gente fala assim do pessoal mais simples, do, pessoas que, do povo mesmo, a gente sabe que a gente trabalha com o povo. É, e, ele, e eles se sentem mais acolhidos quando chegam à farmácia, porque quando eles vêm ali que o profissional está à disposição e que ele pode estar tá dando um aconselhamento, pelo menos aquela triagem inicial, que ele pode estar tá aconselhando, mostrando para ele o, o, o intuito do atendimento, ele vai se sentir mais seguro e ele vai procurar um médico na hora da necessidade é, extrema ou de um acompanhamento que vai se arrastar, às vezes, aí, pela vida inteira. Né? Então, esse contato, esse aprimoramento é que a empresa passa para nós, esse suporte. Então, nós profissionais trabalhamos com um suporte grande, com treinamentos semanais. É, desde a, dessa questão da vacinação que a gente comentou aqui no início, é, nós temos um, um, um preparo muito grande é, em relação a levar isso à comunidade. é né? A nossa responsabilidade em passar todas essas informações, trabalhamos com, com vidas, né? Então, nós estamos, assim, sempre à disposição do público e procurando fazer o melhor por eles. É, é outra coisa que eu queria enfatizar, que além desses é, exames, nós ainda podemos fazer exames da dengue, Exames para a questão do, da, do comprometimento da tireoide. Então, nós fazemos dosagens assim, tri, é, triviais, né? dosagens básicas. Não, não digo que seja um diagnóstico, mas sim um, um acompanhamento e posterior é, passagem desse paciente para o próprio médico, que irá, então, acompanhá-lo, mostrar tudo, fazer uma investigação maior. Mas essa triagem inicial é muito importante.
0: Ô, Emília, você gosta de esporte não? Gosta de futebol, curtiu um pouco da Copa do Mundo? Gosta. É? Você já viu falar... É... Você já viu falar num cara chamado Osíris Nadal? Não? Ah, sim. É? É? Falar bem
2: ou falar mal? É, falar bem ou
0: falar mal? Falar Catar não, Catar. Grande, Osíris, cara. Como é que tá, Osíris? Pô, Ziroca. Falava todo dia com você direto do Qatar. É, que experiência maravilhosa, hein, Osiris Que maravilha, agora aqui conosco Tudo bem, Osiris? Tudo
2: bem E essa experiência é coroada um êxito Porque eu estou recebendo a visita da Carla Repórter da RPC, do cinegrafista Que estão mostrando aqui o, o trabalho Que você gentilmente nos ofereceu Ao longo da Copa do Mundo Com boletins diários direto de Doha Osiris, Para a programação da Lagoa Dourada e da Rádio Tempo. Você chorou? Agora eu chorei, a Carla me fez chorar Não
0: mas lá, na, lá no Qatar, não você Não, não chorei.
2: Não, porque, vocês, naquela, porque... naquela, não naquela, naquele fim. O fim foi melancólico pelo resultado, mas foi um fim esperado pelo que se produziu. Mas se você somar os cinco jogos que nós fizemos, nós tivemos uma atuação convincente, que foi contra a Coreia no 4x1. As outras foram todas atuações vamos dizer, pífias mas carecedoras e uma melhor qualidade.
0: Osiris, eu sei que tem certas coisas que são difíceis de abordar, é, principalmente com as mulheres, com os homens. A gente já é mais grosso e fala: quantos anos você tá, Osiris? 77. 77 Mas aparento anos? Mas aparenta 48. Eu sei, Osiris, eu sei. Uhum. Nem nasceu o cabelo ainda. Osiris, <risos> é, a próxima Copa vai ser no Canadá, né? Estados Unidos, os... México. É, México. Já comprou a passagem?
2: Estou guardando dinheiro para ir. Eu dependo muito de Deus. Se Deus me der saúde e harmonizar minha vida e continuar como nesses 48 mil anos de Copa do Mundo, se eu puder ir, eu vou. E você
0: está é? bem, né, Osiris? Graças a Deus. Só você está bem em saúde, você está é, tá vivendo um momento de glória, né? Eu acho que a tua vida é uma glória, né, cara? Não.
2: A vida é vida, João. A gente faz aquilo que gosta. Por exemplo, você está fazendo rádio porque você gosta. A... a Carla, né? o cara tá fazendo o que gosta, o cinegrafista. Como tem um o nome do cinegrafista, cara? O Valdeci que está... O Valdecir é do... da primeira leva Não, da o TV. O
0: Valdeci tem... O Valdeci, da RPC. ele tem é, 58 anos ele... que ele é cinegrafista. que é. Eu conheço ele,
2: cara. Ele já tava na então, inauguração cara, da TV Esplanada.
0: Ele, ele, ele entrou antes do Juva, mas daí eu... <risos> Valdeci, cadê o Juva, Valdecir Acho que tá meio... <risos> Tá doentinho, né, cara? Me falaram esses dias. Depois se tu puder me Bastante. passar o contato do Juva, pô, que cara extraordinário.
2: Bom, então veja mas... bem, não tem, não tem glória. O que tem é a satisfação pessoal de se fazer. Nós somos seres humanos iguais, e desfrutamos da mesma é, é, genialidade que Deus nos, nos colocou no cérebro, no, na cabeça. Né? O que a gente tem que ter é a, é a faixa da simplicidade. Não é a falsa humildade, mas da simplicidade. Você é o João Barbeiro, você foi um cara que chegou a um secretário de Estado de um governo. Então você tem mérito para ter chegado lá. né? Uhum. É, o, o Márcio Martins tem mérito para ser o diretor do Grupo T de Comunicação. E eu fui um cara que me apaixonei pelo jornalismo, embora advogado, funcionário público federal aposentado, eu, gostei, eu sempre gostei de rádio, de jornalismo. né? Uhum. E quando o pessoal dizia esse caboclo de varanas não vai dar certo, eu achava que ia dar certo. E Isso
0: servia como um desafio.
2: Era um desafio. Cada vez que me provocava, eu dizia, não, eu vou fazer. Tanto é que nós vamos fazer a Copa do Mundo... Interclubes no Japão em 1981, acompanhando o Flamengo. Na época estava na Rádio Difusora, e o dono da rádio disse, é louco, você não vai de ser Com
0: ir. a morte do Pelé é... virou nas redes sociais, tem uma foto que foi assim, uma coisa emblemática, né? E, e absurdo, absurdo que, que é... com a morte do Pelé foi colocada uma foto que o Pelé comemorava a Copa. De 70. de 70. E daí apareceu a bandeira de Ponta Grossa, no, no meio da comemoração, naquele auge da comemoração, a foto do Pelé e com a bandeira de Ponta Grossa.
2: Que história é essa, Osiris? Eu já contei pra Carla, né, cara? O pessoal que vê na televisão, né? É. Não, mas é simples. Vai ter na RPC Não, é... a matéria sobre é... isso, né, Carla? É... é simples, né? Porque foi... Eu contei há pouco pra Carla, nós invadimos o campo quando o Brasil estava ganhando 3x1, eram 40 minutos do segundo tempo. Então estava decidido o jogo, porque o domínio era amplo nosso. E é quando entrei no campo com o Oswaldo Brandão, estava sendo joel, o Oswaldo Brandão a esposa dele, ele disse, não invada o campo, não, vou invadir. E pulei, estava bem perto do fosso, o fosso tinha uma, tinha assim uma escadinha, né? aí desci a escadinha, fui para trás do gol, veio o quarto gol e nós invadimos o campo. Mas eu não esperava nunca que a bandeira de Ponta Grossa tivesse destaque. A própria CBF colocou num boletim informativo da entidade a bandeira de Ponta Grossa com o Jairzinho, tendo no fundo ele bem, bem presente, né, e a bandeira de Ponta Grossa. Foi a forma que eu encontrei de dizer assim, obrigado a Ponta Grossa por tudo que a cidade fez por mim. Olá, Porque a, pessoa, mas, a gente de Ponta Grossa fez por mim. Olha lá win, a né? foto. Ó. É essa aí. E, e tem
0: uma outra ainda, que aparece outra, mais é. ainda. É. Tem uma outra que aparece mais ainda, mas é lindo, cara. os Osíris não é assim. Eu acho que a gente... Você pode agradecer Ponta Grossa, mas Ponta Grossa tem que agradecer você. É, cara, você... você levou o nosso nome em 12 Copas do Mundo. Para o mundo, cara. O meu cunhado falecido, Valentim Bigolin foi na Copa do México, pela nossa rádio lá, Rádio Clube São Domingos, e ele chegou pra mim e disse assim, cara, eu conheci um cara aqui, de ponta grossa, mas o cara influente. Meu, é, 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 não sei, na Copa do México foi. Ele 86, tia, ele Ele disse, nossa, pô, não sei o que, mas quem que é? Ele disse, um, os Iris nadal. É de Ponta Grossa. Você não tem noção, talvez, do que você representa. Não, não é. Quando eu fui secretário de Estado, eu fiz aquela homenagem. Não foi uma homenagem. Cara, impressionante os diretores do secretário de Estado de Esporte. Foi unânime na, na reunião de pauta quem que nós vamos homenagear. Um cara falou assim, Cristiano, o nome dele. Ele disse, João, cara, Ponta Grossa tem um cara que vocês, às vezes, não reconhecem. Eu disse, quem? Osíris Nadal. Ele tem que ser homenageado, cara. Então, assim, eu acho que o legado, é, a história, o patrimônio, você é um homem bem de vida, mas não dinheiro nenhum justificaria o patrimônio que você tem de história, de conhecer. O bom ciúme, não sei se existe, eu tenho de você. Que seja bom ciúme. 12. Copa do Mundo, cara. Viajou o
2: mundo inteiro. É, mas é, não se resume só em Copa do Mundo. Né? Eu, eu sei, esse eu sei. fato. A gente o, pega a Copa por... Eu estava falando com a Carla, da RPC, é, o mais importante, por exemplo, de 81, que ninguém acreditava no rádio, nós fomos a toque, transmitimos o um jogo, e ainda ajudamos o Jorge Cury a botar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro no ar. Porque o equipamento dele tinha falhado, uhum. e eu tinha uma maletinha do João Rochins, que né, do João Rochins? Sim, sim, sim. Aí foi lá, falou, mas não é maleta. você, Jorge, você ligou errado. Tava ele, o João Saldanha... E o Don C. Camargo estava na outra. Don você estava na Tupi. Daí eu falei, vamos inverter os fios aqui. Aí conectei para ele tal, e tal, ele já entrou, falou e pau. Mas foi uma transmissão absurdamente louca. E teve uma transmissão nos Estados Unidos, no torneio internacional de futebol, Brasil e Alemanha, um 3x3 de arrebentar, em que o uhum. cara queria cobrar direitos autorais. Um indiano tinha comprado direito da Copa. Então ele queria, 3, à época, 3 mil dólares para transmitir um jogo Brasil e Alemanha eu falei quem é esse cara um indiano vou falar com esse cara mas eu não falo inglês né? não mas tem cara que vai me ajudar aí ele falou para ele seu cara eu sou de ponta grossa não tenho dinheiro para te pagar você quer três mil dólares não tenho condição de pagar eu tenho eu vou eu não vou usar a toalhinha eu vou fazer por telefone acoplando a maleta da rádio e quero que você me auxilie a transmitir afinal de contas eu não viajei do outro lado do mundo para vir aqui para não transmitir mas me comprometo com você se eu conseguir dinheiro para te pagar eu vou, pagar. eu vou pagar, mas não hoje. Daí ele chamou o cara para dar linha para esse cara, esse cara é honesto.
0: É, transparência, né, cara? Transparência. E aí, eu,
2: aí transmitimos um 3x3 3 maravilhoso Brasil-Alemanha, sensacional. Ô, Ziz, deixa
0: eu fazer uma pergunta para você, bem atual. aí O Galvão Bueno não vai mais transmitir. O que é o Galvão Bueno para o esporte brasileiro? Uma referência.
2: Ele, ele tem a escola, no tempo do Luciano do vale, que foi o grande gestor do esporte amador no Brasil, voleibol, basquete e outras modalidades. E o Iogabão foi um cara que teve uma capacidade <risos> extraordinária, não só como locutor, mas como um homem empresário da TV e do rádio brasileiro. Ele veio para Curitiba, passou um tempo na CNT, curto tempo, mas encarou no o pessoal da Globo à época, disse, ah, eu quero isso. E o pessoal da Globo entendeu. É, pode falar que ele... o
0: que quiserem, mas o cara é... emociona quando transmite. É, me...
2: é o melhor que é, temos, é... né? É. Mas Form... eu acho que ele não... Fórmula 1 quanto... Ele não sai de transmissão.
0: Eu também acho que não, cara. Globo... Fico pensando, ele não vai...
2: E ele mora em Londrina, né? Casou com a Desirê, que era uma apresentadora da CNT lá, que era um... tinha um jornalismo, ela apresentava o noticiário das 7 horas da noite. É Uma figura humana extraordinária, sempre humilde, nunca, nunca se banqueteou. Eu sou o mesmo na minha frente, nunca. A única coisa que ele fazia assim, ele dizia, ó, abria o vinho assim, cara. Aí ele fazia assim, olhava a rolha, assim. Uhum. Esse vinho é. 1850. É. Aí, Conhece aí, tudo. Aí o Arnaldo de ele tirava um saruelo e o Maro ah, você não entende vinho. E tanto entende que hoje. Hoje é um né, empresário é um, na área. É um, é um vinicultor, é isso que fala do cara, é, que é uva. É, planta, é. planta, plantamuva. É. Enfim, Osiris, uma, uma pessoa humana na, é extraordinária.
0: Nas entrevistas que a gente fazia do, com os Nadal. Nas entrevistas que a gente fazia com ele, não é que não tem como reparar com ele, entendeu? Nas entrevistas que a gente fazia com o Zires Nadal, direto do Qatar, você fazia uma pergunta para ele e tinha uma sombra no fundo que a gente escutava por <risos> telefone e dizia. Ele, sabe aquele Barça? A Barça! <risos> a, a, aquela Aquele anjinho que fica na orelha dizendo é assim, é isso, o endereço é esse. Era a tua esposa, que viaja com você. E essa mulher na tua vida?
2: Sumamente importante. Do ponto de vista é, administrativo, financeiro, familiar, é, devo muito a ela. Cheguei aqui, é, se é que cheguei a algum <risos> lugar positivo, com o apoio dela, do Ziri Júnior, do Fábio, da Ana Paula e da Luciana. Minha família me ajudou muito. E a Vera Maria, se eu pudesse dar um, a Copa do Mundo para ela, eu daria a Copa do Mundo como esposa ideal.
0: Putz, eu acho que não precisa falar mais nada, né, cara? Zeres, Deus te abençoe, você é um cara que eu admiro, gosto... Obrigado pelo presente, Osíris. Muito obrigado. Ah, eu pelo trouxe presente. um chaveirinho para
2: você de camelo, é, mas o, aí não passou nada é... na, na ano, o ah, camelo imagino, não obrigado, entra. Obrigado,
0: Osíris. Eu... Os
2: caras por viram o camelo, cara. O que eu, eles querem que eu, eu faça? Eu não esperava,
0: cara. Eu esperava pelo menos que viesse um cartão daquele Steve no Qatar e lembrei-me de você.
2: <risos> ah, acho que eu vou dar para ele, cara, um vidrinho de areia do deserto. <risos> <risos> é, deserto deve... saber, sim, é. Ele vai saber
0: se é. repente pegou ali em Camboriú, Lazário. <risos> Um beijo, um abraço, um abraço, obrigado pelo
2: espaço, obrigado por você receber a cara e o Valeu, nosso cara. eterno é. homem da lente.
0: É, eu vou dizer, é, é. Obrigado. Desculpa cara.
2: interromper você ali, mas só um momentinho. Não, né? Ela pode ser 15 segundos, mas esse cara fica perguntando. É agradável, né? Sim. <risos> é, fala a verdade. É agradável conversar com os Ires, né? Pelo é amor de Deus, cara.
0: Valeu, os um Abraço, obrigado, Carla. Obrigado, obrigado é, cara. Eu vou chamar um rápido intervalo, daqui a pouco Emília, eu gostaria de saber, porque ninguém melhor do que você que está na linha de frente de uma farmácia, é, sente como é que está essa reação em relação ao Covid. Eu sei que o tema é chato. Eu sei que as pessoas não gostam tanto mais de falar disso. É que nem falar de morte. Ninguém gosta de falar, mas é uma realidade. Assim. Ah, uhum. E daqui a pouco a gente volta para falar disso. Um minuto só, 30, 25, 2 mil... Hoje, a concorrer
1: faqueiro 16 peças do Mercado Móveis.
0: Um faqueiro 16 peças do Mercado Móveis e amanhã presente do da, da, da Ju, e 150 reais em compra do Tozeto. É isso aí. Já voltamos. Lagoa Light.
2: Lagoa Light. Lagoa Dourada
0: FM. Muito bem, senhores. Olha, eu só queria fazer um alerta aqui para você que continua a promoção da cozinha planejada em até 12 vezes sem juros lá da Jatobá. É de... Eu tenho medo até de, às vezes, ser meio repetitivo, né? Em relação à competência, à qualidade dos serviços da mercearia e carpintaria Ajatobá, tá? Além disso tudo, é, você pode tocar, trocar tua cozinha velha por uma nova, um valor de, é, de até 3 mil reais, ainda tem brinde, tem jogo de panela, tem é, brindes que você pode participar é, quando você concorre, né? Você ganha o um cupom para concorrer. Jatobá é ali na rua Santo Antônio da Platina, 37. Peça um orçamento. Tem um WhatsApp da Jatobá que é 98404 7167. Na verdade hoje em dia é difícil ter alguém ter caneta na mão para anotar, sim. Mas, assim. Mas você entra aí na rede social, tá? É Jatobá. É fácil o nome tudo. Então tem... Eles estão trabalhando agora com uma super promoção de cozinha planejada, tá? Em 12 vezes sem juros lá na Jatobá. Tá bom? Maravilha. Sabe também, é, uma outra, um outro recado que eu quero passar para você, é sobre a MedVitae. A, a MedVitae tem 14 anos de mercado. Tá? E, e é exatamente na área da medicina, do trabalho, e eles têm uma, um atendimento especializado, humanizado. Vale a pena, gente. Eu, inclusive, estou tô, tô fazendo algumas... Alguns trabalhos com a Medvitae e estou surpreso com o atendimento deles. Muito legal mesmo, tá? Tem novidades, exames laboratoriais, toxicológico, ultrassom, é, raio-x. É, está em dois endereços E pode atender muito bem você. Com umas estruturas fantásticas, duas estruturas fantásticas. No Francisco Burjo, aqui no centro, e na Avenida Visconde de Mauá. Eu achei. É, Informe-se, né? Entre ali no, na rede social da Medvitae. É, tem vários benefícios. É, se você se associar à média vale a pena você conferir. Dá uma conferidinha. Está começando o ano agora, já já comece de uma forma organizada, um pouquinho mais planejada, principalmente na área da saúde. É, eu tenho dito aí que eu, o jargão que eu estou usando para os meus amigos é saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Mas tem que fazer a nossa parte também, né? Não adianta você dizer saúde e paz e não, não, não tomar os devidos cuidados, não fazer... Pô, depois precisou de uma emergência... Tem que gastar uma grana, tem que ir para o particular, deixa para. Não dá para brincar com isso, tá? Então tá aí a dica dada para vocês. Aliás, dentro dessa linha que não dá para brincar com isso, é, eu acho que era importante a Emília nos dizer a importância da. A Emília, que é uma profissional de muito respeito e que a NICEI tem que é, agarrar com as 10 mãos, porque é, existe muita farmacêutica, muita gente boa. Mas eu estou impressionado com o comprometimento, a dedicação tua, Emília, é, com a empresa, a fidelidade, a, a, a alegria. Você enche os olhos de emoção quando fala da Nicei. É, e eu queria aproveitar o teu conhecimento, teu dentro da área, para pedir é, a questão preventiva. Você acha que o grande erro das pessoas é não fazer nada preventivo na área da saúde e daí depois chora o leite derramado?
3: É bem isso aí, João, que você acabou de falar. Então, a gente achou assim que devido à aparência que a doença parece que ela ficou assim... Não, não existe mais, né? Do Covid. Isso. Uhum. Infelizmente isso não é verdade, né? A gente sabe que os casos estão ainda aí e, e vamos assim agradecer graças a Deus as vacinas que foram praticamente fabricadas em tempo tão pouco, tão pouco tempo, porque nós sabemos que uma, a criação de uma vacina, ela necessita de pelo menos oito anos. E nós tivemos que fabricar do nada, né? Sim. Um tempo, muito pouco tempo hábil, uhum. para que os índices de mortalidade não aumentassem mais do que já havia. Então, a, as vacinas, elas, logicamente, devem ser respeitadas e... E é a nossa ajuda. Nós estamos aqui graças a isso. Mas vamos lembrar que a prevenção, a questão do uso do álcool gel, que parece que agora já começou a cair em desuso novamente. É, né? A falta do uso de máscaras em ambientes coletivos, ambientes assim como, por exemplo, a gente observa na, na questão do transporte público. O pessoal dificilmente usa máscara, né? E olha quantas pessoas estão ali. Vamos lembrar uhum. que é vírus, né? O vírus, ele está no ar e transmissão, é contato com ele, ele é, acabar saindo por questão de gotículas, de saliva, vai ficar suspenso no ar, você vai acabar ou inalando, ou ele vai cair em algum local, e você vai colocar a mão, você vai ter contato, e ele vai ser transmissível. Lembrando que essas novas cepas que tem aí, essas variantes, as subvariantes que estão vindo, elas são muito contagiosas. Então, nós temos que é, relembrar ao público que ela continua. Pode ser que não da forma, graças a Deus, fatal como era naquele início, uhum. mas ela existe. E vamos lembrar que nós temos ainda pacientes de alto risco, os pacientes que estão aqui conosco. Uhum. E na nossa casa nós temos os nossos pacientezinhos, nossos amigos, nossos famílias, né? Hum. Que tem ali 80 anos, 90 anos.
0: É, não dá para jogar toalha, né? Não. É, é, é continuar sim. com alguns cuidados, com alguma, né?
3: Sim, devemos lembrar que o álcool gel ele tem que ser sempre lembrado a lavagem das mãos quando possível, né? É, o uso da máscara, sim, em ambientes coletivos. Veja, nós tivemos aí as festividades, o povo tava carente de abraço, de contatos, né? Devido a isso, houve uma multiplicação grande dessas subvariantes. E com, com, com consequência, novamente, nós tivemos aí os testes positivados.
0: Você tem visto lá na farmácia que tem aumentado bastante Muito. o teste. Um monte, é, só que daí, tipo assim, é, para as pessoas vacinadas, se eu tiver errado, me corrija. Para as pessoas vacinadas, aparentemente eu vejo membros da minha família que é, positivaram, para as pessoas vacinadas, é mais uma gripinha, assim, é um trocinho que não, como disse o Bolsonaro, vamos assim, dizer assim, não é só não dá nada. É... Aparentemente, não... É, João, assim,
3: vamos dizer assim, no geral, é um estado gripal, né, porque é um vírus. Uhum. Então, nós vamos lembrar aí da questão de coriza, é bem característico, é coriza, dores, né, dores uhum. no corpo, generalizadas, essa dor é que é o Uhum. Um, um sintomas muito sérios e que, que leva não só naquele momento, mas que pode ficar como sequela, né? Então nós temos aí também é, a garganta, que é o um primeiro por, por servir via inalatória, Sim. então a dor de garganta. São sintomas mais clássicos, alguns com febre e nós temos alguns casos que aí há um comprometimento maior com a questão uhum. pulmonar, enfim. Mas no geral é isso aí. É, só que vamos lembrar que, como eu disse, tem questão das sequelas, né? É, a gente vê pessoas que ainda estão Isso. tratando esquecimento, né, dores generalizadas.
0: É, nós estamos entrevistando aqui uns neurologistas, tá, os caras têm dito que tem...
3: Sim, a queda de cabelo, que é intensa. É, a dor né, no, no, na questão dos músculos né, aí, A alergia, dor muscular. dores musculares Intensa
0: E vírus
3: e assim, né? E é... mexeu
0: com tudo
1: Impressionante Sim. E até uma, uma dúvida é a seguinte Que o pessoal me faz ali é, Quem já tomou a primeira, a segunda dose Agora tem a terceira, a quarta O secretário de saúde Sim. falou que está indo para quinta uhum. Como é que faz? Tem que tomar todas essas doses Ou já pode, por exemplo, ir para bivalente Por exemplo, na Nicei
3: então, é, a gente ainda não, não disponibiliza na rede particular as vacinas do Covid. Ainda né? não tem então, na rede particular? Ainda não, uhum. não só nós, na rede pública. Só na rede ah, pública, isso é né? Hum. É, logo, com certeza, daqui mais um tempo, com certeza a gente também, todas é, serão disponibilizadas, mas no momento, somente a rede é, é, pública.
0: Agora, já que você levantou a questão, é, nós entrevistamos, um. me lembro que em dezembro ali, entrevistamos um. um Infectologista e ele nos disse exatamente isso. O doutor Everson sempre diz isso: nós temos que tomar as vacinas.
1: Sim. É, sim.
0: Porque a variante nova, ela, nós não estamos cobertos com ela, mas estamos cobertos com uma parte do que é, pode acontecer. Então, né, ele citou um exemplo: você está vestido todo de branco, né? a vacina que você vai tomar é para atingir o branco. É, só que daí é, a nova variante
3: tem ela, um pontinho preto tem um pontinho
0: preto mas ela vai liquidar o branco Sim. Então ela vai amenizar
3: isso mesmo entendeu ah. então ela vem para nos proteger proteção e proteção Exato. pode ser que você não fique é, como como o João falou 100% protegido mas você tem é. condições de reagir de forma melhor porque seu eu, sistema eu sou, é imunológico eu, sou, eu tive né?
0: eu Sim. tomei três vacinas e eu tive covid e foi tranquilo, Isso. tive um, um gripão, tive... mas eu tava ali com as três vacinas. Tá? Por outro lado, eu tenho um parente lá no Rio Grande do Sul, que por questões ideológicas, e na época o capital falou pra não tomar, é. e não tomou. 47 anos, ficou 12 dias na UTI, não morreu porque eu falo assim que o tio tinha dinheiro, senão tinha morrido
3: e as sequelas, né? Ela vai acompanhar provavelmente. A gente não tem ainda assim um, um estudo 100% efetivo, porque como a doença realmente ela é, é, é nova, né? Então nós temos aí muitas coisas sendo pesquisadas, muitas linhas de pesquisa pelas universidades, os alunos, né? Acadêmicos estão trabalhando em cima disso. Mas a gente sabe do que é real e do que eu acompanho na, na farmácia são a, essa parte de sintomatologia pós-COVID, que é bem claro. Então, a, a falta de memória é muito séria. É, foi falado aqui pelo é, Beto Preto em questão da parte emocional. Agravou hum. muito Ux, o meu. uso de medicamentos antidepressivos. Aumentou em uma escala agressivamente por causa do pânico, né, da, do estado depressivo que as pessoas se encontravam e ainda se encontram. Então é, tudo isso reflete, né você é o que você veste, digamos assim. Então se, se você encara de uma forma negativa, você vai agir de forma negativa. Né? Tem pessoas que têm facilidade de trabalhar com alguns assuntos, outras não. Então ela vai deixar claro na, na, na sua vida, no seu cotidiano e às vezes até acaba passando para outras pessoas a mesma informação e deixando a pessoa mais depressiva. Exatamente. Né? Então isso é o um mal do século. Né, você encarar a vida, a gente tem que tentar encarar de uma outra forma Mas infelizmente isso aí abalou muito A, a saúde dá, emocional, de, de, né? O né, que a gente viu, caixões né, e caixões saindo assim Não tinha ideia de quanto isso seria aí para frente né A gente não sabia se a gente poderia estar naquele caixão, no Sim. próximo caixão Ou alguém que você tanto ama
1: Eu perdi a minha avó na pandemia Antes de existir qualquer vacina Ela, ela partiu devido ao Covid, complicações, né? E eu lembro que na família tinha exatamente essa sensação de não saber o que fazer, o que porque fazer. era justamente aquilo, não dava nem para visitar, o enterro. Sim. Então, não tinha muito o que ser feito. E essa sensação de não poder nem se despedir, que é o que pega é, é o mais
3: triste. Então, na, na farmácia, a gente é, disponibiliza os testes também ainda de triagem. Nós temos o, o, o teste rápido, né que a gente executa. E temos também o autoteste, o auto que é disponibilizado para que você compre e execute ele em casa. E eu que trabalho com os, com os testes realizados dentro da, da, da dos nossos serviços, observamos que quando eu teve agora em dezembro, né, a gente é, observava assim, de 10 que eu coletava, nove positivava. Puxa vida! Eles estavam bem, mas desses nove, um ou dois apresentavam um estado mais crítico e aí sim eram encaminhados aos hospitais.
0: Quero mandar um abraço ao Pierre Zamar, meu queridaço amigo. Pierre, me chama para caminhar com você, rapaz. Esse dia eu vi você caminhando no parque ambiental, pra nós ir conversando, né? É... Ele colocou aqui, que bom ouvir você de novo. Na verdade, que bom receber essa mensagem tua, tá? Um grande abraço, um feliz 2023, meu querido amigo Pierre Zamar. Aliás, quem gosta de comida árabe, pelo amor de Deus, gente... Não existe, faz por encomenda, não existe espirra melhor, não existe comida árabe melhor do que do Pierre. Não existe. Ai, João, mas como é que faz? É 999-14. 40-40. Não existe, escute, porque eu sou fã de comida árabe. Tá? É por encomenda, você pode encomendar. Vocês estão em 5 em casa, pro domingão. Você liga lá e diz, ó, oh, eu quero isso, mais isso, mais isso, mas mais. liga e tem que ligar no sábado já, porque como ele faz assim, é... complica. É, 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 eu, que sou amigo dele, já tive várias oportunidades que ele não pôde me atender. Então é 999-14-4040, tá? É pra quem gosta de comida árabe, 999-14-4040, não tem melhor no mundo, tá? Ô, oh, Glória. Vamos lá. É 9h54, nós estamos chegando já no final do programa. Eu, hoje nós recebemos é, o secretário de Estado, Beto Preto. Nós recebemos o Zires Nadal. Nós recebemos a doutora Emília Couto dos Santos Miguel. Ela que é farmacêutica, que é mestre em ciências farmacêuticas especializadas em análise clínicas da nossa querida farmácia Nissei. Muito obrigado, Emília, pela tua presença aqui. Se você quiser, em outros momentos, estar conosco, já está convidado.
3: Fico muito agradecida pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês, João, José, foi um prazer. Sim, a hora que vocês também me chamarem, estou aqui à disposição. que por quê? Porque
0: você tem muito conhecimento. sim. E você tem conhecimento da prática do dia a dia lá, do atendimento às pessoas e tal. Então é legal, é legal a gente falar. Eu, eu queria falar um, é, com você, por exemplo, é, sobre essas infecções temporárias, assim, de não é infecções, é essas diarreias, esses uhum. troços, assim, sabe, que é, agora volta da uhum, praia, isso, né? Isso. É. E o pessoal volta com intoxicação, né,
1: que chama, né? Sim. É, o que fazia... Acho que tá tendo lá em Florianópolis uma epidemia é, de diarreia é, lá.
0: senhora, lá em Camboriú, tu chega a cumprimentar um, tá branco, rapaz. Ele fica o dia inteiro no sol, o caboclo tá branco, <risos> você aqui. pode ter certeza. Tá com um tudo um pouco. na vida. É. é febre, diarreia, vômito.
3: É muito comum agora nessa época.
0: Né? E isso é um problema não só de praia, né? Aqui também as crianças e tal, né? É as
3: viroses. É viral também, né? É rotavírus e uma grande parte. Passa como isso? Fezes. O mas do... não,
0: mas tipo na prosa, assim, também, conversando, Normalmente, por exemplo, você... veja
3: bem, se existe a, a questão da, das mãos, né? É, houve contato com resíduo fecal, é, você vai levar, contaminar talheres, alguma coisa, você acaba pegando Faz aquilo pra... ali. Às vezes Sim. A ou do... ou é a, a questão, a, da, questão água. da água, né? É, a praia, principalmente, é. a questão da água.
0: É, né? Lá na o... praia é um sal, tá né, Tem... Eu tava, tava na praia lá, daí uma mulher falou assim para outra... Levantou e disse... Tava de biquíni, mas tava com shorts, né? Uhum. Daí ela tirou shorts. Daí a outra falou... Vai aonde? Daí ela falou... Fazer um xixi. <risos> e daí <risos> ela tirou e... Blu 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 foi o mar daqui a pouco voltou. <risos> então tá aí, né, cara? Daí a criançada vai lá, dá um amargulho, hum. toma um gole e pronto. Deu pra cabeça. Ah, faz parte.
1: E até eu queria ver com a Emília aqui, agora que a gente está se despedindo, como é que o pessoal pode encontrar você? aonde que ele consegue ter mais informações sobre o SAM? Como é que funciona?
3: Então, eu trabalho, né nós estamos ali no atendimento na filial 24 horas, na Balbino Taxi, 696. É, nós temos um, um atendimento também é, através é, de vias assim pela, pela internet, internet. né, né internet. Então, nós temos atendimento pelo WhatsApp, temos atendimento... É, por via, se quiser mesmo, chegando ali na Anicei, é, já vão direcionar a, ao, ao, esse cliente ao farmacêutico.
0: E tem desconto. E tem ah, desconto. Vende parcelado <risos> Melhor desconto, lá ou não? Desconto,
3: vende parcelado em seis. Você, você fez a sua especialização na Ibras? Fiz na Ibras, fiz Ibras. em análises clínicas Ibras. e fiz o mestrado aqui na nossa OTG
0: nossa, a Ibras, né? É daqui. Isso. A Ibras, é daqui. Ibras. Uhum. É daqui. Então, professor, é daqui. Valmir. professor Valmir. O professor Valmir, Aliás, um mestre em... Sim, foi meu
3: professor. Nossa, o
0: Valmir é... <risos> Olha, gente, eu tenho falado isso aqui direto. A Ibras está lançando agora em fevereiro um curso de gestão pública. É a oportunidade de, de você... Olha, está aqui, ó. tem uma profissional na nossa frente, a Emília, na nossa frente formada na Ibras... Isso mesmo. Tá. Você orgulho. que é mãezinha, você que é pai, você que está preocupado com o futuro do filho, você que quer fazer. Meu amiguinho ah, aqui, ó, isso aí. vai fazer lá um curso de gestão pública
1: Onde? dois tive anos. Ah, estive lá, tive lá faculdade, lá tem biblioteca, sala de computador, salas de aula, tudo novo.
3: Então
0: no ano novinho. de 2023, você pode dar um encaminhamento. O que, que significa especificamente esse curso de gestão pública? Você pode fazer concurso público. Uhum. Você pode pegar e entrar na iniciativa privada e, e, e ensinar aquela empresa que você está a se relacionar com a coisa pública, a ganhar dinheiro também, a participar da licitação. Tá? E você tem uma faculdade. Né? Em dois anos você está formado numa faculdade. Então está aí uma grande oportunidade, a IBRAS, entre... é IBRAS ou IBRAS? IBRAS. IBRAS, Ibras né? Uhum. A, a IBRAS... Tem o, o Você entra aí no, no Instagram, no site da Ibras, Ibras, né faça a tua matrícula, tem promoção, para quem é de Ponta Grossa, da região, eles estão com uma promoção, bolsa, de 50%, é show de bola, gente, tá? Senhores, vamos pro sorteio, meu brother? Vamos, já tá aqui lá. na mão. Sorteio, Boa. sorteio, sorteio.
1: Vamos ver se tem aqui o um batalho. Olha
0: aí. Hoje, hoje eu, vai fa... que eu vou varrendo.
1: <risos> o é. faqueiro do Mercado Móveis. Faqueiro 16 peças. Quem um ganhou faqueiro. foi a Eli Moreira. No final seis, seis, sete, dois. Seis, seis? Seis, sete, dois. Como é que é o nome dela? Eli Moreira.
0: Ganhou um faqueiro 16 peças do nosso querido MM Mercado Móvel. Tô sentindo falta dos gerentes do Mercado Móvel. cobrada lá. Ah, né? Já
1: que tá sexta-feira aqui, é, já tá certo. Bom. Amanhã tá a Jennifer da Daju aqui também. Tem uma
0: matéria no portal de ponta sobre projeto da GGPel, né? Que é a nossa, a nossa GGPel. Que, aliás, está com promoção fantástica para o material escolar, hein? Chegou a hora, eu vou ter que comprar material escolar para a Giovana e para Graciela. E a GGPEL está vendendo, me parece, que em 10 vezes os materiais escolares. Já tem preços ótimos, até porque a GGPEL tem um giro muito grande. Compra muito e consegue comprar e, por ter giro, ter melhor preço para ofertar. E ainda está fazendo em 10 vezes. Não fique dando volta, tá? Tem escola aí que tá indicando um, outro, não sei o quê, porque é tudo, é tudo rolinho. Não. Vá na GGPEL, que você tem que ser. Eu vou na GGPEL, não é porque o Gilson, o Gilsinho, são meus amigos, é, aqui estão participando conosco no projeto GGPEL. Não é isso, é todo ano nós vamos na GGPEL com as minhas filhas fazer a, a compra do material escolar, tá? E o projeto GGPEL, a matéria que tem no, no Portal de Ponta do projeto GGPEL, fala sobre as dicas para aproximar as crianças da leitura. Gente, isso é muito legal essa matéria. Eu tenho criança em casa. Se a gente conseguir aproximar nossas crianças da leitura, nós tiramos ela um pouco dos joguinhos da internet, do celular, abrimos o leque da ciência para os nossos filhos. Muito legal essa matéria. Parabéns aí ao Giovanni, a Laísa, todos os jornalistas do Portal de Conta e ao projeto GGPL, a GGPL que está nos dando oportunidade para dar essas dicas de educação dos nossos filhos. Muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado a Emília, Rodrigão, meu irmão, um abraço. Zé Hamilton! Valeu! Ficou de placa mais uma vez. Né? <risos> Sexta de três. Esse foi bom. Sexta de três, tá bom? Muito obrigado a vocês que participaram, que mandaram aqui o que vão fazer de almoço e papapá. E amanhã nós estaremos de volta. Força e coragem, como me dizia, sempre me diz o padre Hilton.
2: Força e coragem, tá? Vamos pra frente. Um abraço.